0: Buenas, 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 buenas a todos este día maravilloso. ¿Cómo están, señores televisoras? Muchas gracias por la audiencia. Cada vez se está sumando más gente en nuestros programas y de verdad estamos muy, muy agradecidos por este día que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado maravilloso, pero lo vamos a presentar de allí, así que tranquilo para todos. Invitan a toda la gente para que se uniste aquí para el arte, el programa... Eh, donde nosotros wow, tenemos esta wow. conversación eh, con distintos artistas del medio nacional e internacional señoras televisores, oh me pegó un spoiler porque el próximo, próximo programa se viene algo internacional, así que muchas gracias por eso, mi me Dios presento Dios. Cristóbal Muñoz, soy el profesor de música y también eh, gestor cultural y también hay hartas cositas, sí, Solicum y entre otras cosas, y quiero presentar aquí a mi izquierda de la pantalla a mi amigo personal, Juarito Aran Sibia Hola, hola,
1: ¿cómo están? Mi nombre, como dice Cristóbal, es Juanito Arancibia. Soy gestor cultural, músico, autodidacta, trabajador de la cultura y las artes, y además productor cultural. Ahí ahora le presentamos a nuestro compañero Martín.
2: Hola, ¿cómo están, gente querida, público querido? Mi fans club, a todos. Hoy, hoy día me presento primero Martín acá, Martín Guijón, eh, estudiante de profesión y trabajador no remunerado dentro de este programa. <risa> Como digo, toda la semana, o sea, por segunda semana, vengo acá a poner mi, mi cuota de, de estudiante y de humorista. Pero hoy día no venimos a hablar de mí. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Ya se, ¿se dio el paso? Sí. Ya, me dieron el paso. Porque hoy día venimos a hablar de un grande, más, no a decir que más grande que el de la semana pasada. Pero, no, Alexi, perdón, pero igual, grande, grande invitado, toda la semana, toda la semana, grande invitado, pero de esta semana sí que es grande, grande de estatura, no, grande en lo que hace. Hoy día, <risa> hoy día tenemos Gustavo Figueroa, Gus-Figueroa-Music. Oye, ¿qué no hace este hombre? Toca el bajo, es eh, productor, eh, planta oh, tiene hasta lechuga el hombre, tiene de todo, hay que haga bien este hombre, acá está con ustedes, Gustavo.
3: Buenas compañero, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la presentación Martín, muchas gracias. Bienvenido Gustavo. Bienvenido Gustavo. Gracias, gracias.
2: Gusto saludar a los chiquillos. Bueno, eh, le, ¿le damos entonces, para adelante, de aquí para adelante, le damos de aquí para adelante, ¿sí? Vamos Martín. Debo de Vamos. Para adelante. Bueno, parto yo que, que mal, que no iría a partir, pero eh, bueno, eh, Gustavo,
3: ¿cómo estamos. <risa> 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 Oye, perdón, <pero> vamos <risa> a hacer una <la> pausa, vamos <risa> a hacer una pausa, le,
2: le
0: dijimos, entra bambalina al hombre, Martín, cuidado con las pausas no, tranqui, no hay problema, partimos, partimos, <risa> pero la primera, primera pausa, <risa> 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 ya, era como, bueno, eso. estoy nervioso, <risa> le tengo miedo a la pausa,
3: en
2: mi primera de... <risa> Frente es, a tanta... También, también. Vamos Martín,
3: tranquilo Se Martín.
0: Vulga. Dale Martín. Ya. Vamos Martín, tú puedes. Ya, ya. Venga, Martín.
1: Uf, permiso, permiso, permiso. Hay emoción, es, hay emoción.
3: Uf,
2: uf. Ya, Gustavo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo
3: bien, pues, compañero. ¿Está bien? Sí, contento. Contento de, de poder ver nuevamente a mi, a mi colega Cristóbal, conocer a Juanito y a ti también.
2: Qué bueno. Sabes qué de, detrás de bambalina, ah, de bambalina, antes del programa estábamos conversando, ustedes está ahí conversaban, cuando de aquella juventud, de aquellos años mozos, no, todavía solo años mozos, pero acá, aquella juventud tan valuable, acá uno juvenil apenas a punto de cumplir 18, pero yo, <ríe> buena instrucción. Eh, yo venía a preguntarte sobre... Tú, tú querís, tan bacán, querís músico, productor, todo, todo bacán. Me gustaría preguntarte cómo fueron tus inicios musicalmente, pero en el periodo así como escolar, tuviste algo relacionado por ahí.
3: Sí, eh, los inicios musicales de mi vida son desde mi familia. Eh, si bien en mi familia nadie se dedicó profesionalmente a la música, por, por ambos partes, por madre y padre, la familia había músicos, cantantes, guitarristas, mi abuela tocaba un poquito de piano... Eh, por el lado de mi abuelo de, por parte de mi mamá él, tenía, él tocaba clarinete y contrabajo en una de las primeras bueno, en la primera banda de, de Dixie y Swing de Chile que se formó en el sur de Chile en los años 50 si no me equivoco que se llamaba, se llamaba los Cap Singer que era una orquesta de Swing y de Dixie eh, que tocaban para los trabajadores, de, los, los trabajadores de la Cap, de la Compañía Cero del Pacífico en, el, en Talcahuano y ellos formaron eso, incluso hay algunas grabaciones a las que todavía no he podido acceder, pero por ahí viene más o menos la tendencia. De esto yo me enteré re grande. Y mmm, luego en el colegio lo típico, pues, eh, mi primer festival de la canción en Kinder, cacha, sí, embalado con la No esperando nada, <risa> perdón. No esperando ni un año, así nada. En Kinder, al tiro nomás, a un festival y, y bonita experiencia, porque gané ese festival y de ahí empecé a participar todos los años. Era a lo que se podía acceder en esos años en todo caso como lo musical, como participar de un festival interescolar de la voz, y era como lo que había, y estaba bien y gracias a uno de esos festivales interescolares eh, me llevaron medio becado a un colegio en Calama eh, de muy buena infraestructura eh, donde un profesor eh, habló con mis viejos y le dijo pucha yo puedo conseguir un cupo para que entre este muchacho que canta tan bien y yo lo puedo formar, y así fue po. el loco me tuvo tres años ahí a su, a su bajo su tutela y me enseñó lo básico que es canto lírico, me introdujo en el nova, me introdujo un poquito en la guitarra y empezamos a cantar y salimos de gira por ahí dentro de la segunda región y fue un periodo bien bonito, que de, por los cuales tuve muy bonitas experiencias como de salir en la tele en los canales regionales de esa época, estamos hablando de cuando yo tenía 10, entre los 9 y los 11 años en verdad. Así que mucha actividad musical desde siempre, no, nunca ha habido un stop en esto.
2: Oye, muy bacana acá, Gustavo Figueroa. Oye, desde eh, te ¿Puedo preguntar?
0: Cuando... Sí, puedo hacer una intervención también. Oye, Gustavo, eh, ¿siempre solo fue el canto o, o también estuviste involucrado con algún instrumento en ese entonces,
3: cuando chico? Cuando chico, la guitarra era lo que me llamó la atención, bueno, porque era el único instrumento que había en la casa igual y al que tuve acceso realmente. Y eh, después, como a los nueve, me interesé un poquito por el piano y a los once caché que no iba a ser pianista. <risa> porque es difícil esa cuestión eh, y después eh, después como a, cuando estaba como en segundo medio, en primero y segundo medio me interesé por el bajo, así seriamente y es curioso porque yo me enteré de que mi abuelo tocaba con trabajo mucho más tarde como a los 17 años 18 años por ahí, yo no sabía que mi abuelo tocaba con trabajo, y el bajo es mi instrumento de cabecera digamos, ahí me metí ahí agarré un bajo y me, me quedé con él Así que, un poquito qué... De guitarra y bajo es lo que toco.
0: ¿Oye, siempre fue autodidacta o alguien hubo alguien que tú dijeras, ¿sabes que yo le debo mucho a esta persona porque él me incentivó, él me ayudó?
3: Eh, o oh, es que yo soy súper, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, busquilla. Entonces, no, la verdad es que fue autodidacta el proceso, pero, pucha, claro que hubo personas en las que yo me fijé para aprender y a las que me acerqué y les pregunté abiertamente. Por ejemplo, cuando vivía en Serena, en mi periodo de enseñanza media, había una generación de músicos allá, que estaba el Alan Galve, el Quique, eh, el Quique Arenas, ¿cachai? que era un bajista allá, que era muy capo. Los locos tocaban en la volada Level 42 y también estaban metidos con el rock Iron Maiden. Entonces, para nosotros eso era extraterrestre ¿cachai? en ese tiempo. Y los locos realmente tocaban muy bien. Entonces, estaba el Kyuji Ayachida también, que es el guitarrista actual uh, de, 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 de Charlie y García. Eh, entonces ellos eran, ellos eran la gente a la que yo pude recurrir ir verlos tocar y acercarme y preguntarles, tocar con ellos también, que era algo súper importante. En batería estaba el Rodrigo Iter también, que es un monstruo eh, de la batería. Entonces, como que tuve la suerte de que en Serena hay una muy buena camada de músicos porque hay una escuela de música. Entonces eh, se, se sabe que en Serena siempre llegan músicos de todo Chile a estudiar y, y se forman muy buenos músicos. Así que tuve la suerte de colgarme de esa generación anterior y aprender de ellos. Y después cuando me vine a Santiago, tuve la tremenda suerte de que fui compañero de curso estudiando sonido de, Chris, de Rodrigo Galvez, que me dijo, oh, yo tengo un hermano que también toca abajo, fui un día a tomar once a su casa y era el Cristian Galvez, ni más ni menos. Entonces, entonces cuando conocí al Cristian Galvez súper chico, y desde ahí que le vengo pidiendo tips, no aprendí ni uno, pero todavía no aprendo. Pero, no, pero tener ese nivel, o sea, Imagínate lo que es llegar a tu no sé, a tus 18 años y conocer a un Cristian Galvi y tenerlo cercano como para decir wow se puede acceder a ese nivel o se puede eh, más o menos tantear ese nivel
2: claro que es una inspiración
3: ¿cachai? Perfecto
2: Oye eh, volviendo al no, cortando la otra conversa eh, volviendo a lo que me a lo que me lo que tengo que decir lo que, lo que hice a la pauta como dicen por ahí eh, como viste que siempre dijiste que siempre estuviste como ligado a la música dentro de lo escolar tocaste varios instrumentos yo toco flauta un poco y guitarra ahora un poquitito nomás Nada, humilde totalmente también sus concursos pero nunca tan como tuvo cómo se tan capo? no sé pero dentro de todo esto, de la etapa escolar, de esto cuando comenzaste a tocar bajo, porque el, el, el capítulo pasado intenté plantearlo, pero no se pudo. Uno, dentro por lo menos de nuestra escuela, se, se da la idea de siempre querer formar un grupo, una banda, eh, claro. sueño de y de media, formar una banda, sí. tocar no sé, sus recitales cortos, y, pero nosotros siempre tenemos dificultades, así como, ya, vamos a ensayar, no, no hay trabajo, no sé qué esto. Tú, dentro de tu etapa escolar como músico, encontraste alguna dificultad, problema.
3: Sí, pues eh, tal cual como tú dices, pues siempre hay un pero que si no es por la polola que no le da permiso o la tarea claro. o el profesor, no, ahí tenés que ir desechando a los amigos nomás, pues si no queda de otro. Tenés que ir limpiando el camino nomás y quedarte con, lo, con lo, los que sean bueno, fieles, no a a, a la... <risa> fieles al, al camino, si no, esta cuestión es como un discipulado, pues, si no soy así fiel al camino no va a funcionar. Entonces, bueno, lo que tú decís es muy importante. Tuve unas bandas en el colegio. La primera se llamaba Funky Jazz. Eh, sin saber, así, muy, muy sin queriendo. Eh, después tuve otra bandita que se llamaba La, ¿cómo se llama? la Fuga. Eso era como más rock pop. Eh, pero yo en segundo medio tuve la suerte de ser convocado por unos músicos de esa generación que te digo yo, de los más grandes. Me convocaron a, a trabajar en una banda que ellos tenían de pega. Una banda que tocaba... Eh, tocaba en discotec, en los años en mis años, en los 90 las bandas podían tocar en las discotec en vivo, tocar, porque la música que se tocaba en las discotec no era tan punchy punchy, había, las discotec se tocaba en música de banda, ¿cachai? entonces no era música electrónica, digamos, ¿cachai? entonces las bandas sí tenían una cabida para hacer performance en vivo en las discotec y en Serena habían por lo menos tres discotecas muy cototas y nosotros trabajábamos en una de ellas y trabajé durante dos años enteros en esa discotec con pura gente mayor a mí entonces no tuve tanto el problema que tú me mencionas, porque la verdad es que yo me empecé a relacionar con músicos mayores que yo, ¿cachai? Eh, y que estaban trabajando eh, la música, o sea, estaban era su, digamos, su, su trabajo. Entonces ahí me pude liberar un poquito del problema eh, como adolescente del no saber si lo quiero hacer en serio o, o me quiero dedicar. Yo tenía claro que lo iba a hacer en serio. Y lo que sí que cuando armé mi bandita esa Carly Vanene que fue una banda de mi primera banda de original que tuve que la armé en tercero medio, segundo o tercero medio, eh, ahí sí tuvimos problemas cuando salimos de cuarto, porque los chiquillos, uno se va a estudiar a Valparaíso, el, el otro se iba a Santiago, estaba estudiando audiovisual, y está bien, pues si todos podemos hacer más de una cosa, pero se requería en ese momento ser 100% de la música, si no, no funcionaba. Así que ahí ocurrió el fenómeno ese de ir limpiando el, el entorno nomás, pero no queda de otra, sí. Es un trabajo igual. O, oye Gus, eh, ¿en qué momento empiezas a componer? Eh, mi primera composición la hice a los 11 años. Eso uh. me pasó cuando, cuando yo, te acordé que les conté recién que cuando estuve en Calama, cuando chiquitito en ese, en ese colegio, eh, llegué a un, a un momento de mucha exposición. Esto les va a sonar súper curioso, pero es real. Hay que entender que era otro, otro mundo, otro Chile. En Calama habían dos canales de televisión y tres radios FM, en Antofagasta, Calama y todos esos lugares entonces que una persona un cabrón chico como yo apareciera en la tele como no sé, una vez cada tres meses y eso, te transformaba inmediatamente en una celebridad local ¿Cachai? era una cosa era un fenómeno muy cuático, muy curioso que se daba en regiones en esos años yo creo que en todas las regiones pasaba lo mismo entonces, yo siempre cuento esta historia un poco ridícula, pero es que es verdad, ¿cachai? Eh, eh, Para los caros chicos de mi generación estaba Luis Miguel, Pablito Ruiz y después venía yo, ¿cachai? Así como... Entonces en, 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 entonces en mi colegio llegó un punto que yo no podía ni siquiera salir a recreo. ¿Cachai? Ah, ¿En serio? ¿En serio? ¡Oye, no, era acuático, pero qué? no
2: era agradable. Gracias,
0: Después de este programa no podía salir. Gracias, sí, Martín. Gracias.
3: Martín no podía pasar marcado, de una sala a otra. No, no, a salir del patio. <risa> Él no oye, es loco porque onda como que me regalaban todos los días muchas cartas y peluchitos y huevadas, ah, así. no, era, era acuático. Y justo gracias a Dios, compañero, a mi papá lo trasladaron de pega y lo trasladaron Gracias a Copiapó. Dios. Sí, porque que me sacaron Gracias. de esa situación, que era horrible, pues, te, era ridículo, ¿cachai? Entonces, oh. nos fuimos a Copiapó, y en Copiapó yo no le conté a nadie en el colegio, ni a nadie en mi villa, que yo tocaba un instrumento que cantaba. Me escondí, literalmente. Y en esa escondida fue cuando empecé a componer por primera vez, a mí 11 años. 11, 12. Oh. Sí. Y ahí empezaste ya full a composición... Eh, no, no. la verdad es que ahí empecé a componer algunas cosas pero después abandoné porque me dediqué más a aprender guitarra y uh, otras cosas ¿cachai? como que estaba en, esa, en ese rollo y volví a componer como a mis 14, 15 años ya volví a, ahí ya empecé a componer así ya firme ¿sí? Sí, sí. de hecho hay una canción que sale en el primer disco de Raiza que se llama Homogenealma, eh, que yo compuse cuando tenía 16 años más o menos, sí como 15 y 16,
0: por ahí. Sí. Oye, perdón, puedo hacer una antes de, porque sabes que está muy interesante. Porque hay muchos estudiantes escuchando, y bueno, mucha gente. Muchas gracias a la gente que está conectada en este momento. Pueden dejar sus preguntas. Va a haber un momento donde vamos a escuchar los comentarios de la gente. Yo sé que hay mucha gente que te quiere, Gustavo, y yo creo que van a dejar sus saludos. Ya lo están Mucho haciendo. Oh, no. Pero yo creo que hay más gente que te ama Gustavo, como, como en mi
2: caso
0: así que... oye, y que hay un tema que muchos estudiantes me preguntan sobre el tema de la composición ¿te gustaría compartir algún tips de composición sí. que tú utilizas normalmente en tus canciones, porque perdón hay que, que contextualizar, Gustavo es muy conocido por hacer canciones y por interpretarlas, y la gente lo sigue por lo mismo, entonces van a tener escuchen todos muchachos, en este momento tenemos el momento, hay millones de pesos jugándose por sus oídos porque van a escuchar, de verdad, mucha experiencia detrás de esto, así que Gustavo, danos tu, tu receta mágica oh, material inédito bueno.
3: Bueno, lo que les podría compartir con lo de la composición es que realmente lo primero que hay que hacer es desbloquear el proceso creativo, o sea, eh, hay que romper lo que le pasa a la mayoría de las personas, yo lo digo porque tengo cuatro hijos y he visto, los he visto en ellos cómo se desarrolla, y me acuerdo también de niño cómo se desarrolla a mí el proceso creativo, eh, es desbloquear, o sea, realmente hay que dar el salto y atreverse a mostrar, a, a, a mostrar tu creatividad, ¿Cachai? hay personas que son maravillosamente talentosos y creativos, pero no, no quieren ir más allá, no quieren exponerse, porque mostrar una creación de uno es una exposición. Es como salir realmente desnudo al, al patio del recreo del colegio. Entonces hay que tratar de, de salir desnudo no más más de palos, si al final uno es como él. No Así que mientras más luego hagan ese desbloqueo mejor. Ahora, yendo al, a lo conciso, eh, yo siento que cada persona tiene algo que decir. Yo siento que cada persona tiene algo que decir. O sea, cuando uno tiene una conversación con un grupo de amigos, y eso es algo como tú podéis saber qué es lo que queréis decir. Cuando tú tienes una conversación con un grupo de amigos, siempre hay un tema que te produce más ganas de hablar. Siempre hay uno. Siempre hay uno. No podéis ser tan para adentro como que no haya un tema al menos que te produzca más ganas de hablar y el que sintáis tantas ganas de hablar que hasta interrumpís a los demás o no podéis parar de hablar sobre ese tema específico. Bueno, agarra ese tema y transforma en canciones. ¿Cachai? Eso es un, un muy buen tip para saber de qué poder hablar. Y da lo mismo si se trata de comida, si se trata de mujeres, si se trata de, no sé, de conciencia, de amor o, de, sociabilidad, o de, de temas sociales o de lo que sea o de ecología. ¿Cachai? Da lo mismo. Lo que importa es que sea un tema que a ti te apasione eh, eh, comunicar. Entonces va a ser mucho más fácil para ti poder eh, generar eh, textos, poesía con ese tema. Eh, lo otro importantísimo es ser un muy buen lector. Muy buen lector y un muy buen consumidor de arte en general. Arte audiovisual, ¿cachai? Buen cine, buena, buena buen arte de fotografía, de pintura, de música, de danza. Hay que enseñarle al cerebro a percibir el arte. Exponerlo a artes de alta calidad, ¿cachai? Aunque en una primera instancia no entiendas ese arte. Muchas veces uno se expone a arte que no entiende. Por ejemplo, yo cuando era chico no entendía el jazz. Yo escuchaba y para mí eran locos tocando todos desordenados, cada uno por su lado, cualquier cosa. De verdad que yo sentía que era eso lo que escuchaba. Entonces no lograba que me gustara. Pero pero me expuse tanto a esa música, casi forzosamente, que en el camino tu cerebro va decodificando la expresión que está tratando de ser mostrada por ese, por ese arte. Lo mismo con la pintura, lo mismo. Entonces, de verdad que cuando uno le da ese le mete ese alimento a la cabeza, es mucho más fácil después emitir eh, arte en alguna forma. Así que yo creo que ese es un tip. Ahora, el momento justo de la composición... Libre nomás, libre. Ojalá componer, ojalá y en la medida de lo posible, componer sin expectativas. A menos que quieras ser un reggaetonero y un trapero, ahí sí tiene sentido, porque tú componís para lograr un efecto específico en la persona, ¿cachai? Pero si tu, te, tu interés es simplemente eh, eh, exponer tu pensamiento y lo que a ti te interesa, tratar de ser lo más fidedigno posible, o sea, tratar de componer para exponer lo que quieres y no para lograr cosas. Más allá de comunicar lo que quieres comunicar. O sea, es diferente componer una canción para que suene muchas veces en la radio que componer una canción para emocionar a alguien y que ojalá también suene en la radio. ¿Cachai? No sé, Oye, no sé ese, ese punto me... es
0: muy importante porque... Perdón que te interrumpa porque a raíz de la composición salen muchas cosas y hay muchos estudiantes que me dicen cómo puedo hacer un éxito. Claro. Y Yo claro. te voy a contar desde mi experiencia. Eh, yo cuando estuve en un grupo... Eh, partió de la base diciendo de que hacíamos música comercial y el primer chachazo que nos mandan en Garage Music cuando vamos a clasificamos a ese, a ese concurso de banda en la red nos dicen eh, tú no puedes clasificarte como música comercial directamente porque eso lo hace la, la gente la gente en la que te puede llevar a un, a un punto sabemos sí, entendemos que hay una industria musical que fabrica canciones hits Correcto. Hay, hay un código, lo sabemos, pero autoproclamarse, como decir, nosotros hacemos música comercial, al final en la gente, de hecho muy poca gente nos escuchó, en, eh, eran muy buenos los temas, tenía esos códigos, pero no logró... La, la comunicación real hacia la gente y al final no terminó siendo comercial como se buscaba, a veces uno pone el foco de decir, quiero ganar plata quiero ganar plata o quiero ser famoso y muchas veces el camino no es ese, o sea el, el camino, como tú decías, es la pasión es sentirte que te gusta algo y desde ahí hacia adelante no sé si comparte esa visión o tú has tenido otro camino, sería interesante
3: Sí, no, no totalmente decir. de acuerdo con lo que tú dices. Lo que pasa es que hay, bueno, hay dos cosas. Por ejemplo, cuando uno se plantea hacer una carrera comercial, o sea, en el sentido de querer hacer un éxito, como estáis diciendo recién, eh, es súper fácil, en verdad, porque incluso existe un software ¿Dé? donde tú podés meter tu canción y la canción, el software te va a decir qué porcentaje de éxito va a tener tu canción. Porque está científicamente medido qué tipo de melodías, qué tipo de ciclos armónicos... Eh, y qué tipo de ritmos generan más atracción en las masas. Está, eso Hay hasta un software que lo hace, ¿cachai? Entonces, eh, ya, eso es por un lado, pero por otro lado, si tú querías hacer música para, para romperla con un hit, tenés que tener un buen montón de plata en el bolsillo para meterle promoción, ¿cachai? Y eso significa pagarle a los medios para que pasen tu música, ¿cachai? Compartir autorales y un montón de formas de negociar pero lo que, tú pudiste tener un éxito en tu bolsillo y podéis tenerlo y lo va a conocer tu familia y no va a salir de ahí. Es que no salga de ahí, a veces no quiere decir que la canción no sea un éxito ni que no sea un hit. Es que no ha sonado la suficiente cantidad de veces en una radio o en un programa, en una novela o en un canal de YouTube, ¿cachai? Eh, y, y eso claramente que para eso se necesita lucas. Hay que pagar por eso. Ahora, dentro de todo el universo de la música existen eventualidades maravillosas porque existen. Sí. Donde se genera una canción que tiene la capacidad de viajar sola y, y crecer por sí misma. ¿cachai? Y eso se puede lograr, se puede conseguir. Tienen que pasar hartos fenómenos, bien curiosos para que eso pase. Pero pasa y ha pasado. ¿cachai? Eh, yo creo que todos los caminos son un camino. Pero, pero sí es importante saber cuál es la intención primera, o sea, cuál es el objetivo. Porque para hacer música comercial y tener éxito, hay ciertas reglas que cumplir. Y lo más probable es que de un 100% de probabilidades tengáis un, cumpliendo esas reglas, tengáis un 50% de éxito. ¿Cachai? Así que yo creo que Mira. hay que planteárselo bien, bien claro nomás. Bien claro. Y darle. O sea, lo que sí está de más decir, que con lucas en el bolsillo para invertir en una promoción o no, la resiliencia en tu proyecto sí o sí da resultados en el tiempo. Eso es un hecho. Es un hecho. ¿Cachai? Onda si tú el primer año no veis fruto el segundo año no veis fruto el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto y tú seguís para adelante, sí o sí el décimo, el, el décimo segundo va a haber fruto no
0: hay, con no hay consejo.
3: vuelta con eso sí.
0: qué buen consejo Gustavo, porque una de las cosas yo creo que los jóvenes a veces se frustran y bueno, uno también, es que hay tantos años trabajando uno dice, pucha, no, no llega nada, no pasa nada pero yo creo que ahí tú dices algo muy clave la perseverancia, tarde o temprano va a dar esa semilla, ese fruto así que, sí. atento de todos oh, los jóvenes que están escuchando así que, si que... se demora 10
3: años y si se demora 20 también da lo mismo yo digo, mira, imagínate la Mon Lafert que es como el artista más a nivel mundial más popular en este momento de Chile se demoró casi 20 años en llegar a lo que llegó ¿cachai? 20 años golpeando puertas, 20 años estando aquí en la tele otros tantos acá abajo y, y 20 años dándole, ¿cachai? sin parar entonces no, pero ella tenía claro lo que quería y lo consiguió. Y nunca, nunca, fue en otra dirección. Nunca fue en otra. Dirección.
0: Qué buena, qué buena. Oye, qué buenos consejos. De verdad que un gusto estamos hoy día con Gustavo Figueroa para lo que se está sumando a esta transmisión. De verdad que estoy muy contento y feliz por tenerte. Gracias Gustavo por esta invitación. Y eh, hay alguien tenemos que que nos envió un saludo, especialmente para ti, eh, porque Eso. es una sorpresa. Eh, queremos ver eh, que nos cuentes. Eh, hay una persona en especial que te manda un video y nos gustaría que tú nos contaras eh, qué sucede en esa anécdota musical que tuviste con aquella persona. Así que, señores televisores, Uy. con ustedes vamos a mostrar un, un saludito de un amigo de Gustavo.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex, yo soy hermano menor de Gustavo y me pidieron que mandara un videito. Con, con alguna anécdota entretenida o, o quizás no tan entretenida que recordara. Bueno, hay, hay varias, pero quise recordar una vez que mi hermano estaba en el colegio, tenía un grupo que se llamaba Carli eh, Un día que mis papás salieron, parece, eh, le dieron permiso como para que ensayaran en el patio de la, de la casa, toda una tarde. Yo estaba chico. Tenía, no sé, 10 años, ya no recuerdo bien, pero... Yo estaba alucinando porque los instrumentos, los amplificadores, la batería, Y toda la tarde, toda la tarde metiendo boches eh, con batería ahí en el patio y todo el tema. Y resulta que mi abuela, nuestra abuela, vivía en un departamento interior, ahí mismo en el patio de la casa. Mi abuela era jodida, era súper jodida, era hipocondriaca, entonces era era poco tolerante, eh, y nadie pensó en la abuela. Po. Después de que estuvieron todo el día tocando eh, con, los, con los amplificadores a todo, a todo chancho, llegó llegaron mis papás, me acuerdo, y fueron a ver a la abuela, pues ya los chiquillos estaban como terminando el ensayo. Y fueron a ver a la abuela, y la abuela estaba como con una crisis nerviosa en su, en su cama, así como tiritando. Pero mal, mal, así llorando, tiritando, porque llevaba muchas horas escuchando mucho ruido. Y, y no tenía como decir nada, ¿cachai? ¿sí? No, no tenía quien llamar, así como para avisar, oye, bájale el volumen. Tampoco fue a, a decirle nada, a mi hermano. Y bueno, lo pasamos mal, yo me acuerdo que... Mis papás tuvieron que llevar a la abuela de urgencia, a, al doctor, y, y, y mal. Pues, era, era una crisis igual importante, todo temiendo por la, por la salud de la abuela. Bueno, finalmente la abuela falleció, pero no por eso. <ríe> falleció muchos años después de viejita. Pero esa era una anécdota que quería recordar. Yo creo que el, que el negro se acuerda. A ver si hay algún detalle que se me puede estar escapando. Un abrazo. Eh, ojalá pueda ver el live, no estoy seguro si lo alcanza a ver, pero les mando un abrazo grande, un besito, Negrito, a la Luna también que gestionó este videito. Chao.
3: Y <risa> la abuela murió, pero no por eso. Hermano, <risa> <risa> qué,
2: qué bueno. Gracias, Negrito, no sé si
3: estáis por ahí, pero gracias, gracias. Oye, qué buen recuerdo y qué, y qué trágico también, es verdad. Po. Pero yo no sé por qué la abuela nunca se asomó a decir nada, si no era que quedara lejos la, su departamento ni nada, si era ahí mismo. Y no sé por qué tampoco nosotros no pensamos más seriamente en ella. Bueno, lo que sí me acuerdo es que de ahí, por un buen rato, la banda se llamó Los Matabuelas. Sí, sí de decirlo. ¿Verdad? De verdad? ¿De verdad? Que, sí, de, un tiempo que nos pusimos a nosotros mismos los matabuelas, sí, pero fue cuático. Fue mala onda. Oye, ¿y qué? Es, ¿Y nunca qué, te eso tan, ¿Qué te tan? lo eh, hacíamos como una fusión de, Metal. de rock, rock progresivo con, como era, era como rock funk fusión. Eh, lo más parecido yo creo era como Mr. Bangle, así como eso. Era una pelada de cable, más o menos. No, sí. para una abuela estaba, estaba descuadrado. Estaba descuadrado sí. Pobrecita, mi abuelita.
0: Oye, qué genial. Súper, súper, qué buena anécdota. Mira, qué buena.
1: ¿Vamos con otro video o no? No, estamos bien con ese Muy bien. Oye, Gustavo, eh, mira, Dios, Dios. Eh, para los que no saben todavía, los que se están sumando a la transmisión, eh, voy a hacerte una breve reseña y después voy a pasar a una pregunta. Vale. Mira, Gustavo, primero que nada agradecerte tu voluntad y tu participación en este programa. Lo valoramos mucho, quiero que lo sepas. Eh, y para la gente, Gustavo es músico, compositor, bajista, cantante, productor musical, sonidista y cultor de música negra en Chile ¿Cierto? ¿Estoy bien? ¿Cierto? Sí, ya, Muy bien. bien. Entonces tú mm. eh, participas del grupo Raiza, que después vamos a hablar un poco más con respecto a eso, pero te quiero hacer una pregunta bastante eh, importante para, la, para los auditores. Quiero a que ver. nos hable de la escena de la música eh, negra en Chile, de la evolución desde los años 60 hasta ahora porque hemos tenido grandes expositores y cultores, eh, investigadores también, de esta música, y ha tenido muchas variantes. Entonces, quiero que tú nos digas cómo llegaste a cultivar esta música, y eh, cuáles son las evoluciones que tú has visto de los grupos desde los años 60, como digo, adelante, que sabemos que hay bastante con respecto a esto. Así que, si nos puedes graficar así, uh -huh. con una reseña breve, contextualizarte vale. la verdad.
3: Vale, mira, yo la verdad no tengo información concreta de cuál era la escena de música negra durante los años eh, 60 eh, o 70 incluso. No tengo un conocimiento histórico sobre eso. Lo que sí sé por un libro que... que por, unas, por unas investigaciones que hizo un, un historiador, un musicólogo, ¿verdad? Es que mmm, desde los años 40 sí se desarrolla... Eh, el jazz, el Dixie, el swing, que por ahí tengo un poco de referencia, que es lo que les decía de la banda que pertenecía a mi abuelo y sus hermanos, porque claro. tres de los hermanos de mi abuelo también eran parte de esa banda, de hecho, de hecho ellos formaron esa banda. Y, y de ahí para adelante sí que se desarrolla esa línea, acá en Santiago también había unos jazzistas, eh, pero desconozco nombres, desconozco todo ese tipo de, de influencias. Luego, lo que sí sé es cuando reaparece como la escena ya más seriamente, pasado a los 70, a principios de los 80. Que ahí ya entran directo, a, entra, viene directo de la mano del breakdance. O sea, como que de ahí para adelante yo podría referenciar, ¿cachai? Eh, el, Tú sabes que el breakdance fue de mucho, fue un golpe cultural heavy a nivel mundial, pero acá en Chile entró con Tuti. Fue muy heavy lo que hizo el breakdance, yo me acuerdo, era niño, tenía cinco años. Y mi barrio, vivía en Antofagasta, en un barrio... Y estábamos todos vueltos locos con el tema del breakdance, ¿sí? ¿cachai? Y eso nos metió en la cultura negra más conscientemente, porque hasta ahí veníamos escuchando Michael Jackson, ¿cierto? los primeros discos de Wall, eh, veníamos escuchando Cool and the Gun, Irwin and Fire, veníamos escuchando toda esa música de the Commodores que era de finales de los 70, eh, y, mi, y mi, se consumía en la radio, eso era música que era de consumo común, digamos, ¿cachai? pero eran años donde la música, donde los exponentes negros estaban muy metidos en la industria pop, top nivel mundial, digamos mainstream. Estaba Stevie Wonder, estaba Michael Jackson, estaba eh, Diane Warwick, estaba... Um, pucha, no, no me voy a acordar de más. Ah, bueno, Ray Charles que hizo todos eso, esos años, ¿cachai? Pero el punto es que entonces sí se consumió acá en Chile durante mucho tiempo, por las vías más comunes de radio y televisión abierta, se consumió mucha música negra. Mis papás consumían mucho onda disco y funk. Me acuerdo yo a finales de los 70 y a principios de los 80. Entonces, eso estaba como que muy en la cabeza de nosotros. Pero, para nosotros, cabros chicos, cuando llegó el breakdance, se generó una, una, una cosa importante. Porque el breakdance no solo llegó con la música, llegó con unas películas. ¿Cachai? Claro. Llegaron sí. unas películas, claro, ¿cachai? Y resulta que esas películas nos, vol nos volaron la cabeza y venía justo a la par con un thriller y venía como a la par con sí. toda todo esa volada. Entonces... Realmente fue un shot así, cototo, de cultura negra. Y de ahí, bueno, los que estaban más grandecitos y que estaban en otra está el, el Pedro fonseca el Jimmy Fernández y el otro compadre, que no me acuerdo cómo se llama, de, que son los, los, como los primitivos... Los Panteras Negras. Los Panteras Negras, correcto. Sí. Los primitivos forjadores de acá, de, de Chile, en Santiago, porque el otro día también estuve leyendo eh, que a la par, que acá en Santiago se estaba generando este movimiento, se generó, por ejemplo, un en Chillano, en Talca, un grupo súper importante que desarrollaron también una línea ellos mismos por su lado, ¿cachai? Yo en Antofagasta me tocó una escena, me México Antofagasta, donde el diablo perdió el poncho en esos años, eh, me tocó vivir una escena de, de barrio, ¿cachai? De donde los barrios competíamos en las sedes comunales, haciendo esto el círculo de los de los, de los que bailaban, y cada, claro. cada villa presentaba su número de bailarines al medio, y se aplaudía que el que ganaba se ganaba no sé qué cosas... Y yo bailaba también breakdowns con los cabros y era el cabro chico del lote, ¿cachai? Como la mascota del, de mi grupo. Y era una cuestión re, re bonita que tenía que ver con el baile y la música. Yo creo que eso yo creo que es lo más negro que hemos vivido acá en Chile porque, porque es como que de, estábamos en plena dictadura, ¿cachai? O sea, que ese es el entorno. Ese es el, el escenario. eso digo Es muy heavy cuando de repente aparece una moda que se trata de salir a, a bailar a las calles y a competir con otra gente a bailar, mis papás en ese tiempo yo me acuerdo que, que yo sin pega y mi papá viloso puso un kiosco en, el, en la entrada de auto de la casa, de una, estamos hablando de una villa de población de clase media baja en Antofagasta en la entrada de la casa del auto digamos, puso unas baldosas y nosotros teníamos un equipo de música rico, un Sony así con parlantes rico, y puso unas baldosas y puso un kiosquito de papa frita y era de papa frita y, y palomitas de maíz y me acuerdo que poníamos en la tarde, tipo 6 de la tarde, los parlantes, palomitas, papita bebidas, y la cuestión. Yo salía en mi bicicleta, me acuerdo, la free. los chicos, Las fri las fri por supuesto. <risa> salía, yo yo salía en la bicicleta a gritar por la vía hoy día, papas frita. y salía en mi bicicleta a, a grifonear. A perifonear. El en el predón. pasaje, tanto y la cuestión. Y llegaban los cabros, pues, compadre. Entonces era las ocho y media, 9, empezaba a oscurecer. Y aparecían de todos los lados. Y mi papá ponía break and dance en los parlantes. ¡Pum! Y llegaban todos a bailar afuera del, del, del negocio. Sí, güey, güey. Loco, y se armaba una onda brutal, brutal. Por otra parte, tengo la, la, la experiencia con mi abuelo. Porque mi abuelo, como te digo, eh, era. Mi abuelo, esto no lo conté recién, porque se me olvidó. Es de descendencia afroamericana, ¿cachai? Él es ah, eh, son Funes, eh, apellido Funes, que es el apellido que se puso su, eh, mi bisabuelo, digamos, cuando llegó desde Argelia a Argentina. Ellos arrancaron de Argelia para la invasión, la última invasión que hubo, que fue francesa, si no me equivoco. Eh, entonces él agarró barco, se vino para Argentina, se casó con Argentina y tuvo a mi abuelo y todos sus hermanos. Entonces mi abuelo, yo, yo heredé muchos más genes físicos de parte de mi papá. Pero mi abuelo medía casi dos metros y todos sus hermanos también, y eran negros, negros. No eran negros mestizos, eran negros, negros. Me decía, mi abuelo era negro y tenía vitíligo, lo que era una rareza impresionante. Pero a lo que quiero ir con esto es que ellos se reunían, tenían mucho la costumbre de reunirse a cantar y a bailar, ellos con su, él con su hermano. Y yo pensaba que todas las casas eran así. Yo pensaba que era lo normal, que todas las familias se juntaban a cantar y a bailar y guitarrear y tocar pegarle algo, y era, era era el africano que tenía en vivo dentro, <risa> tratando de adaptarse como fuera a la cultura de acá ¿cachai? Así el Michael. entonces, claro el Michael interno ¿cachai? el Chaka Sur. entonces, eh, resulta que bueno, como te digo eso fue, pues de ahí los cabros desarrollaron la historia que conocemos, cierto, por medio del breakdance, por medio del, del rap bueno, después se genera el rap en Chile que es un movimiento súper fuerte y además es uno de los pocos movimientos del mundo donde el rap tiene letras positivas man. o sea, letras sociales y letras de buena onda ¿cachai? porque el rap siempre ha venido a representar en otras culturas, más que nada las rencillas de grupos contra grupos de pandillas y la mala onda, y la foca, y la droga y el blin, blin ¿Cachai? eso en el resto del mundo es como eso pero el rap en Latinoamérica por algún motivo misterioso bueno, la necesidad realmente de tener paz yo creo eh, se desarrolló por el lado de, de la buena onda, de los mensajes positivos, de superación, de tirar para arriba, ¿cachai? Onda, como que eso era la bola del rap acá en, en Latinoamérica, y es un fenómeno. Es muy curioso cuando tú investigáis lo que era el rap en otras partes y lo que fue acá. Y luego de ahí ya se desarrollan las tendencias más abiertas, ¿cachai? Donde se, se genera una pequeña industria de funk, o sea, aparece el de, el de Kirus haciendo lo que hizo como innovación total, ¿cachai? En un país tan, tan tercermundista y el soul y de también ahí se claro, de soul, ¿cachai? de fan, de R&B y se fusiona con los elementos latinos y de ahí se abre toda esa escena pues, toda esa escena después aparece el Joe y le pone su influjo de, de, de música brasilera ¿cachai? y a la par aparece el reggae y pucha, y se junta todo y nosotros al final de los años 90 Chile sí. estaba explotando en cultura sonora, ¿cachai? Sí. era era muy bonito, El
1: SCA también, eh, paralelamente, llegó en esos años también. Correcto. Sí, también hubo fuerza.
3: una corriente de SCA bien fuerte, exactamente. Sí. Así que yo, mira, de, lamentablemente desconozco a nivel de historia lo que pasó desde el 60 a, hasta finales del, de los sí, 70. Sí, mira, te puedo hacer una acotación, Gus, ya, y te agradezco
1: favor, tu intervención y además que hayas compartido esa experiencia familiar que la desconocíamos, de tu abuelo, eh, uh -huh. para que los chicos sepan, eh, una de las películas más... Eh, eh, como famosa de esos años que decía Gus que llegó y aquí generó todo un robuelo y todos los cabros chicos nos creíamos bailarines fue Breaking del año 84 fue también que venía de la mano con Body Rock y Break Dance también, y como tú decías uno de los primeros cultores musicales en Chile, que habían varios pero los que se hicieron más famosos fueron los de Quiruza, pues con los hermanos y que llevaban la batuta, el peladito y todo lo demás, eh, mezclaban todas estas cosas negras, ¿cachai? que era el Skull, el Reggae el Soul, eh, o sea, había una mixtura total con respecto a ese cuento para los chicos que no saben y pueden, además, buscar información con respecto buscar a eso. Los Panteras Negras es bastante interesante. Los Panteras Negras también, yo creo que es el primer rap eh, a nivel Chile que se hizo. Porque todo era como copiado a, a la usanza estadounidense, pero lo que lograron, el gran acierto de los Panteras Negras, es que hicieron el rap nacional. Es eh. como, digamos, como que la la versión criolla del hip hop era esa. Y lo otro Exacto. interesante también de la cultura negra es que siempre venía mezclada con otras situaciones, no era solamente música, tenía que ver con todo, con la vestimenta, con la gastronomía, entonces sí, la cultura, claro. cuando, cuando, cuando había fiestas y celebraciones o encuentros más bien culturales con respecto a la esencia de la cultura negra, eh, mezclaba todo esto. Y el hip hop también eh, tiene estas cuatro ramas que van de la mano y son muy eh, hermanas entre sí, entonces los chicos ahí que quieran buscar información con respecto a eso es súper bueno. Y lo otro que quería decir, en, formalmente en Chile, una de las primeras bandas que hizo un trabajo de música negra formal, pero a rasgos populares, también con una idiosincrasia más chilena, un grupo que se llama Los Mínimas, de 1970, para que busque información con respecto a eso. Okay. Es una bueno, especie ya. de los ángeles negros, ¿Ya? pero con raíces y matices de música negra. Es muy interesante ese trabajo para que lo busquen. Es de muy 1970, eh, según los registros de la historia del rock chileno. Mínimas. Eso es lo que quería... Sí, mínimas. Los mínimas. Sí. Eso es lo que quería acotar para continuar con tu eh, respuesta con respecto a la evolución. Deberíamos pasar ya como al contexto ya de los 90, hasta estos tiempos, de la música soul, funk, y las raíces más negras, porque ahí ya tenemos grandes depósitos y las cosas así son más masivos
3: Claro, exactamente. Porque fue, que, fue muy ochentero lo otro que decíamos de los panteras negras y todo lo demás. Exactamente. Que lo que llama mucho la atención es que a pesar de que Chile fue un país que recibió muy pocos esclavos, porque el clima no, no era propio, ¿cachai? Eh, sí. Los esclavos que traían para acá morían. Morían, no, no soportaban los inviernos, porque son gente que viene de de otros climas, básicamente, ¿cachai? Entonces, por eso es que en Chile no hay tanto, tanta mulatez, ¿cachai? Eh, como en Perú, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Costa Rica, etcétera, etcétera. En Chile no hay eso, pero sin embargo, sin embargo, se desarrolló de una manera muy concisa eh, lo que es la música negra, ¿cachai? De, y eso es re curioso, en verdad. De hecho, les quiero, te quiero contar una, una, una anécdota que lo vi una vez en un programa. No es una anécdota, es un una cosa histórica e interesante. Hay un relato de un grupo de... Cuando se abolió la esclavitud en México, ¿cachai? no sé qué año es exactamente eso, eh, hubo un grupo de africanos que se juntaron, se reunieron y se fueron a vivir a las costas de México, a, una, a un balneario específico. Y se tomaron ese balneario específico. Y hasta el día de hoy ellos viven ahí y son un pueblo específico de gente de color que vive ahí y ellos se formaron y hicieron su pueblito, su manera de vivir. Y resulta que ellos tienen una música tradicional de su propio grupo, de ese mismo grupo de personas, que se llama La Chilena. Entonces les, les preguntaron, ¿cómo puede ser que se llame La Chilena? Esto que están mostrando. Ah, y cuando les piden tocar cuál es su música, los locos tocan cueca, hermano. ¿Cachai? Y cueca, y, y la bailan arriba de un bote, ponen un bote dando dos vueltas. Un bote al revés, ¿cachai? Y arriba del bote se hace el baile del zapateo y el pañuelito. Cueca, la cuestión. Cueca, cueca chilota. Entonces, claro, como cueca chilota. <risa> pero es la cueca del 6 octavo, ¿cachai? La cueca bien, la más zapateada, la más de, la más cueca rota, la, la de pueblo, ¿cachai? Y resulta que hicieron un compadre hizo la investigación y para la fiebre del oro en Estados Unidos nos faltó un grupo de siete chilenitos que se fueron a pata o en lo que pudieron, desde Chile a Estados Unidos para vivir la fiebre del oro y cuando pasaron por ese pueblo se quedaron con ellos viviendo un montón de tiempo que los trataron la raja, y estos compadres les mostraron la música de ellos y lo, estos africanos dijeron pero esta música es como la nuestra po. se hay octavos más encima se baila se, se mueven los pies y los compadres adoptaron esa música como la música de ellos porque les vibró que era lo más cercano a lo que ellos les podía vibrar nomás. mira ¿Cachai? entonces hay una conexión muy heavy con eso del 6 octavos y con el tipo del baile y es re... yo no sé deben estar hechas todas esas investigaciones pero pero hay que considerarlo porque cuando uno piensa en una cueca y todo pero si tú pensás en la cueca y es que es percusión danza percusión danza y en 6 octavos ¿cachai? eso es muy afro eso es muy afro Así que, de hecho el, el,
0: el cantante de San, Santiago No Extremo no me acuerdo uh -huh. el nombre específico eh, Él hay un video en, en, en cuando sucede este social en Chile que él graba eh, en mi ciudad la canción y empieza uh -huh. a recorrer desde la Plaza de Divinidad hacia Pro Jazz a pie, eh, sí, a, sí, a, pie. a pie con guitarra <ríe> cantando y llega uh -huh. a un sector donde está Pro Jazz donde hay estudiantes sentados ya no hay clases, no hay nada y él empieza a cantar y después saca, empieza a tocar los ritmos y empieza a contar esa historia que tú acabas de mencionar. Y él habla de cómo se mezcla lo, lo arábico-andaluz con lo ah, africano claro. y con lo mapuche. Y él hace una mezcla de decir de cómo la cueca tiene un sentido de pertenencia en nuestro país por esta mezcla de cosas. Y es sí. muy, muy interesante y se pone a hablar con los chiquillos. Muy bonito ese video, así de... os recomiendo, para que lo puedan bueno. ver.
3: Muy, no, muy sí, bacán. Eso, eso, eso está muy interesante porque igual define a un pueblo ¿cachai? a la larga. Imagínate cuántos años después viene a resonar todo esa, eso genético que hay en nosotros de alguna forma. Resuena y lo vemos expresado. ¿cachai? Lo que me pasó a mí, yo no tenía idea que procedía de un linaje como, con descendencia africana y la música que más me gusta es la música negra. No tenía idea que mi abuelo tocaba con trabajo y terminé tocando bajo, ¿cachai? Entonces, pucha, eh, realmente... La sangre tira. La sangre claro. tira, hermano, y eso nos tiene sí o sí funcionando. Aunque el color no sea el de la piel, da lo mismo eso. Sí, claro. es curioso,
0: y para, para cerrar esta, esta área que está interesante, eh, es curioso porque la cultura y la educación siempre ha querido eh, tapar nuestra cultura y, sí. y nuestra sangre tira nuestra sangre rebelde tira el estallido social se, y es una cosa que hemos conversado con amigos eh, vuelve a tirar algo que un ejemplo, yo recuerdo que en los colegios nunca se habló mucho de la cultura mapuche pero tú en el claro, estallido no. social lo no, que más ves es la ma bandera mapuche, entonces, querámoslo o no la sangre tira, y hay algo sí. que, y uno, el, el ser humano va a tener que siempre llama, eh, va a buscar esa respuesta, es de decir, de dónde vengo quién soy, que que hay todo un tema ahí, y bueno, y tú Gustavo te diste cuenta después, con los años, esto que nos acaba de contar de tu familia, que de verdad que lo apreciamos bastante, y yo creo que en ninguna otra entrevista, eh, yo creo que se ha podido conversar desde Gustavo Figueroa esto, porque normalmente en los programas de entrevista hablamos siempre de cosas musicales, llegadas a proyectos, pero hay algo que eso motiva a que construya a Gustavo Figueroa que es lo, lo familiar, así que de verdad claro. que eh, la familia es muy, muy, muy importante. Sí, totalmente. Hay un punto, hay un punto genial que es sobre eh, Raiza. Yo creo que Juanito ahí podríamos... Eh, que queremos saber un poco con Juan eh, cómo fueron estos inicios de, de Raiza en los noventa Sí, nos
1: no, no interesa saber ese el cuento. Vale. Disculpa que te interrumpa, Gustavo, sí, pero sí, sí. mira, nos eh, interesa saber el concepto de Raiza porque, eh, como estábamos hablando de la música chilena y del desarrollo de de la música negra en Chile, el Raiza tiene un parámetro distinto en calidad, en sonoridad, en la composición distinto a las bandas que normalmente vemos como, entre comillas, exitosa o conocida, del funk chileno o del soul, ¿cachai? Podemos hablar de Mama Soul, podemos hablar de Los Tetas, ¿cachai? Pero ustedes, Raiza, tienen otro feeling, tienen otro carácter, tienen otro sentir. Entonces, sí. quiero que nos, que nos presente el proyecto de Raiza.
3: Ok, les cuento. Oye, quería para cerrar el tema anterior, yo quería, contar, ¿Eh? quería mandarle dejar grabado en esta entrevista mi reconocimiento y mi cariño gigante por por mis amigos queridos del ama con los que he tenido la suerte de compartir de trabajar y que han sido mis mi, mi amigos en el camino que son el Jimmy Fernández con quien he trabajado por años y que hemos hasta vivido juntos y, uh, y para mí siempre ha sido un referente y también con el Pedro Fonseca con quien también hemos trabajado, tenemos una amistad de muchos años eh, ¿por qué digo esto? porque cuando justamente cuando nosotros llegamos a, a aparecer con Raisa, no apareció de la nada, Nos, yo, yo tenía ya había un, venía como en una conexión de proceso con los que antes habían expuesto el, eh, este tipo de arte en la escena así que mi admiración y agradecimientos totales por siempre para el Jimmy y para el Pedrito porque han sido muy, muy bacanes unos muy, muy buenos compañeros muy buenos compañeros, ok ahora voy para allá eh, Mira, lo de Raiza es una Acá, cosa bien curiosa porque Es bien curioso porque, por ejemplo, cuando nosotros A ver, cuando yo me vine a Santiago a, a formar una banda Es que no es tan así tampoco Las cosas se dieron de una manera mucho más, mucho más naturales Que como decir, oh, me voy a Santiago a formar una banda No, no fue tan así, ¿cachai? Eh, se dieron de una manera más, más intrincada pero incluso lo que, lo que yo quiero comunicar es que es la verdad de las cosas, es que cuando yo, yo lo único que tenía claro era que me tenía que venir a Santiago a hacer un proyecto de música original, que lo más probable es que tuviera fusión de muchas cosas, pero nunca pensé que iba a terminar exactamente en una escena concreta de funk o de soul o de RB. ¿cachai? Nunca imaginé eso porque, porque a mí me gusta mucha música, porque yo toda mi vida he consumido mucha música, eh, me gusta mucho la música, de hecho, Dos años antes de formar Raisa yo estaba tocando en una orquesta de salsa, ¿cachai? Eh, y, eh, y también toqué con proyectos de rock, eh, de rock, hasta tuve una banda de metal, ¿cachai? Entonces, no es que yo haya dicho, oh, quiero mi, eh, el sueño de mi vida es tener una banda de funk. No es así, ¿cachai? Nunca fue así. Me gustaba el funk, por supuesto, me gusta, me encanta, hasta el día de hoy. Pero eso se dio por circunstancias, nomás, ¿cachai? Eh, se fue guiando de esa forma. Yo okay. llego a Santiago, me, me comunico con el Yuri Evia, que es el baterista eh, y resulta que cuando yo conocí a Yuri el Yuri ya estaba, era el baterista de De Kirusa él, en ese momento ¿cachai? El Yuri Evia tocaba con De Kirusa en ese momento y resulta que a mí me contó un amigo el guatón galleta, me acuerdo que era un amigo percusionista eh, de Serena que había conocido a los cabros y que, que ¿por qué no venía a darme una vuelta a Santiago para ir a conocerlo? que él me los presentaba y la cuestión, se refería al Yuri y a otros músicos que vivían en una casa acá en Uñoga, que todos vivían juntos entonces eh, yo me pegué el pique en pues, ese tiempo era todos los hippies del mundo vivían Serena todavía eh, me vine con mi poncho me acuerdo a los Tito Fernández el bueno el bueno <risa> 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 el del recuerdo el del
1: recuerdo el el come <risa> perro. <risa>
3: La cuestión es que me vine, mi padre. Agarré un bus, me vine, agarré un bus y me vine nada más. Y viajé de Serena nada más que a, a conocer a, a los carros que vivían en esa casa. Porque uno de estos acá en el una gente se voy a conocer. Llegué tarde en la noche, qué sé yo, como a las dos y media, una. Y golpeo la puerta y había un sendo carrete, pero así los locos no estaban arriba de la pelota, estaban dentro de la pelota y flotando. Y estaba, estaba todo pasando. Y yo llego así, desconocido, ni siquiera sabían quién yo era. Y golpeo la puerta y le hago la seña a mi amigo, el guatón Gallita, que estaba ahí. Y me dice: Oye, el Gustavo, un amigo, es Serena. Y la cuestión, y pasé. Y en esa fiesta estaban personas tan importantes como Ernestico, que es percusionista de Congreso, si no me equivoco. Eh, estaba Claudio Ortúzar. Estaba eh, Claudio Artuz, un percusionista maravilloso que ha tocado, que toca con todo realmente, uno de los más grandes percusionistas que tiene este país. Eh, había. que estaba? El Yuri también y otros músicos más. En esa casa vivía en ese momento Marcelo Córdoba. También vivía en ese momento Toyo Restucci. ¿Cachai? Que son, estamos hablando de músicos. Musicazos, o sea, musicazo, sí, sí, sí. ¿cachai? en esa casa estaba pasando de todo y en esa casa vivía el Yuri entonces yo llegué, me presenté, traté de involucrarme al carrete, estaba difícil porque los, los lenguajes estaban medio raros en esa entonces me acuerdo que oye ya, y los cabros hacían el hueso como buenos músicos oye ya, así si que soy músico, ya vos cantan al tiro nomás entonces me acuerdo que agarré la guitarra y me tiré un, me tiré un bolero, en la versión más estrafalaria del mundo que pueda existir, pero no buscando impresionar, yo quería, quería mostrarles mi musicalidad nomás y entonces en ese carrete, en ese rato, en esas horas que pasaron, se generó un vínculo inmediato. Yo terminé de cantar y fue como que los cabros me adoptaron. Así, onda, abrazo y abrazo fraternal, ¿cachai? Y onda, ¿a dónde estaba ahí, eres de los nuestros, poco menos, ¿cachai? Y entonces con el yuri en, ese, en pleno carrete ahí, carreteando, eh, me dice, uy, loco, pero hagamos una banda, po. En pleno carrete. Entonces yo le dije, ya, puta, pues, bacán, yo... Es lo que quiero, ¿cachai? Formar una banda en a Santiago y volver a hacerla. Estoy en Serena, pero pretendo venirme el otro año. Y fuimos ahí, en pleno carrete y el Yuri va. Y antes de irme, me pasó un turro así de CD. Que era... Estaba Djavan, que estaba Casey and Jojo, estaba estaba de Degan, eh, estaba Luis Salinas, ¿cachai? Que es un guitarrista argentino que adoro. Y había mucha música de fusión latinoamericana, con jazz y, y sonidos negros y toda la onda. Y me dijo, escúchate estos discos para que est estemos en un lenguaje más o menos cuando nos juntemos. Bueno, yo me fui para Serena, me llevé los discos bajo el brazo, feliz, después de haber compartido con los cabros. Y pasó meses, pasaron como ocho meses. Y durante esos ocho meses yo le digo, obediente, todos los días escuché esos discos. Todos los días. Pero así, todos los días, sagrado. Sagrado, sagrado, sagrado. Y los hice en mis discos de cabecera, sin interferencia. Y me acuerdo que... Eh, Pasó el tiempo, ocho meses, y un día me vine a Santiago y ya me vine con mi mujer de ese tiempo, con la lunita recién nacida, la luna tenía un año, eh, y, y llegué y le golpeé la puerta al Yuri, sin, en ese tiempo no había cómo avisar, no, no estaba hablando de otra época. Le golpeé la puerta nomás, pasaron ocho meses del carrete, y le digo, ya compadre, llegué, hagamos la banda. Así, palo. Y el loco así me abrió las pepas me dijo, pero loco, ¿así en serio te viniste? La pero si eso fue lo que hablaba. Le dije. Ya, chupad empezamos a a trabajar, eh, guitarrista, ya necesitamos guitarrista, ya era ver a quién, llamemos a, y este loco llamamos al, al Leo, Leo Fender, que no me acuerdo el apellido, ah, Leo Ahumada, Leo Ahumada, el que le dicen Leo Fender, que fue, era guitarrista de Cruz en ese tiempo, pero ahora es guitarrista de todo, es un guitarrista de sesión que toca con todos los locos, pertenece a la banda en Festival de Viña, si ustedes lo googlean ahí lo van a cachar, Leo Fender o lo youtubean, eh, Leo Ahumada, perdón, un tremendo entonces, citamos a Leo Humada, y al primer ensayo, que fue como a la semana, para juntarnos a tocar. O sea, obviamente lo que había que hacer era juntarse a sacar repertorio para salir a tener pega en algún pub y yo poder seguir eh, solventando mi vida, ¿cachai? Porque me vine a potopelado de, de Serena. Y, y a, a lo que fuera, ¿cachai? Y me vine y arrendamos un apartamento con unos amigos y con la guagua. ¡Carebalo! O sea... ¡Carebalo! ¿Cachai? Entonces... Eh, ya pues, pasó la semana llegamos al ensayo, estábamos ahí con el Yuri armamos nuestras cositas, esperando al Leo Ahumada Leo Ahumada no llegó, no pudo algo le pasó, no pudo llegar nos bueno, estábamos mirando ahí las caras con el Yuri el Yuri dice, puta ya, a ver, ¿qué hacemos? voy a ir a ver si está el, el Chino con en la pieza porque el Chino con se quedaba vivía ahí con ellos y ahí estaba el Chino con estaba acostado durmiendo en una pieza, en plena tarde no sé por qué estaba con tanto sueño <risa> y, lo, y el Yuri lo sacó, lo levantó <risa> Le dijo, anda arte la cara y agarrar la guitarra. porque el era... En eso terminó. Y, y el, ya pues, el chino ya se puso a tocar con nosotros. Yo ya antes había tocado con el chino, lo conocía de antes en Serena. Y nos pusimos a tocar, y en ese ensayo que era para sacar repertorio para ir a trabajar, compusimos al tiro una canción. No hubo chance yeah. de, de ponerse a... Fue así, pero sí, automático, automático. imagínense yo llevaba un, menos de un mes en, en Santiago uh -huh. y ya tenía... Teníamos la banda, decidimos que íbamos a trabajar los tres entonces. Eh, teníamos el trío y empezamos a juntar una vez por semana. Y por cada ensayo estábamos haciendo un tema. ¿Cachai? Entonces pasó que, oh. como el segundo mes de eso, desde que yo me vine, un día estábamos ahí eh, metal ensayando y apareció en esa casa, pasaba mucha gente que iba y venía porque te digo. Oye, ¿En qué, ¿en qué parte estaba esa casa? Campo Amor, acá en Ñuñoa. Campo Amor se llama la calle. Campo, campo amor con no sé qué. Una esquinita había así campo Mucho amor voz. había en esa casa. Mucho amor, mucho amor. <ríe> sí. no sí, la era bacán, porque en esa casa, como digo, se generaba esa, esa locura. Muy que musical. había muchos músicos sí, estaban todos en y todos se portaban entre sí. Y era una época, además, donde vivir de la música en, en Santiago era bien entretenido, porque la música en vivo era muy cotizada y estaba el barrio Suecia y estaba el barrio Bellavista y todos los locales tenían banda, entonces había pega, ¿no? Había mucha pena en esos años acá en Santiago, ¿cachai? Entonces, eh, me acuerdo que al segundo mes de ese proceso, estábamos ensayando un día nuestra rutina de ensayar un día a la semana, y entró alguien a la casa, entró un grupo de personas, y uno de esos alguien ¿eh? se sentó a mirarnos como ensayábamos. Pues. El, el dueño de casa lo conocía, el Yuri, pero como, como de, así como de lejos, ¿no? Man, no era tan cercano. Y resulta que el compadre terminó escuchando y dijo, oye, ¿y usted qué van a hacer con estos temas? ¿Piensan en grabar? y nosotros sí, pues, pero, pero estábamos recién haciendo tema y nada más no tenemos Lucas para grabar en esos años grabar era otra historia, pues había que tener Lucas y para grabar un demo, ni siquiera nada más que eso, ¿cachai? así con lo que fuera entonces nada, pues, nosotros estábamos jóvenes, pobres y, y con, con ganas nomás, ¿cachai? entonces este loco nos dice, lo que pasa es que yo yo soy sonista y, y trabajo en un estudio de grabación y nosotros así como ¿Eh? y tengo las llaves ya. Y podemos meternos en la noche cuando no hay nadie en el estudio. Yeah. Y nosotros así como ya. Y estamos hablando de un estudio bacán. No voy a dar nombre porque voy a. No, voy a no, no. Acá, Pero un estudio bacán, así, bacán de acá de Santiago. Qué bueno. Nos Los inicios los siguientes tres meses estuvimos metiéndonos a la mala tres veces por semana desde las 2 de la mañana hasta las cinco y media más o menos, eran las horas que teníamos para trabajar ahí a la mala y así grabamos nuestros cinco demos fueron como cuatro meses los que estuvimos trabajando ahí para grabar cinco demos ¿cachai? o sea, ¿qué más? ¿qué más fluido que eso? Así, ¿no? muy heavy, ¿cachai? bueno, y así fue que eh, tuvimos nuestros cinco demos y Tenía, en ese tiempo nosotros éramos muy amigos de los... Bueno, siempre hemos sido muy amigos de los Godwana, y los Godwana tenían una sala de ensayo... Ah, nos cambiamos de sala de ensayo a otro lado, y cerquita de nosotros estaban los Godwana. Entonces terminábamos de ensayar, pasamos a ver a los Godwana, carreteábamos un ratito, después íbamos para la casa todo. Eh, y resulta que el Keno, Keno Fingamana, el tecladista de los Godwana, en ese tiempo estaba de pareja con una chica que trabajaba en, en, la, en la oficina Artista y Repertorio en Sony Music. ¿Cachai? Entonces resulta que eh, nos dijo, oye, pero vayan a presentar el material allá, pues yo les puedo. Me dijo, yo puedo hablar con, la, con su pareja en ese tiempo, para que le pase el material directo a, a gerencia y se salten al saco pelota ah. que están cargados de recibir los demos, ¿cachai? Porque de verdad que un saco pelota, o sea, no hay misterio en eso. Eh, de hecho, en su canasto de discos ¿Sí? quedaron botados los discos de Mama Matajari de Que han votado los discos de los, de los. ¿Cómo se llaman los chiquillos estos? Eh, los. Ay, por favor, ¿cómo, cómo me voy a olvidar de mis queridos amigos? De. Oh, la otra banda, Los Chiquillos, donde toca el marito el bajo. Eh, pa negro. El Mario. El Mario, sí, a, lo, a los flías. Um, el Papanegro, ¿no? ¿cómo puedo no puedo eh... olvidarlo. ¿Cómo? Ah, los, los Papanegros, no, Una banda de fan así mortal de los años, de los 2000. Eh, los papas negros, por Papa negro.
1: Sí, por los papas negros. Sí, papas
0: negros. Es ¿Me escuchas? No los veo. ¡Oh! Se los está oyendo, señores televisores. ¿No? ¡Oh! Aló, ¡Aló, aló, aló! Sí, aló, aló. ¿Alando, alando?
3: ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Ahí estás? Sí. Ah, ahí estaba. Papa negro, chiquillo. Papa negro. Oh. ¿Los papas negros los conoces, cierto? Sí, pues.
1: Sí, 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 conocemos los papas negros. Sí. Me tocó okay. tegonearlos. Bueno, pues, y, la, y, la
3: dicha Ok. Y muchas bandas como de ese nivel quedaron en esa... Porque este loco wow, estaba encargado feo. de otros, otros negocios medio, medio feos. Entonces él era el que cortaba el queso. Y nosotros nos lo saltamos. Porque si hubiéramos pasado por él, no hubiéramos pasado. Gracias al, al no nos saltamos a este personaje. Y llegamos con el gerente. El gerente se interesó en nosotros. Y nos dio una propuesta Dijo, oye, estamos interesados en ustedes, bla, bla. Necesito que graben más temas. Y yo dije, bueno, pero salten con las lucas. Porque aquí grabar no es tan fácil. Nos pasaron las lucas para grabar los demos y ahí llegamos al estudio de Andrés Sillero para grabar esos siguientes demos el Andrés Sillero es eh, un productor musical un músico yacista chileno que eh, para descanso nos dejó hace unos años joven lamentablemente en una situación muy trágica pero él eh, ya él venía de trabajar de hacer el disco de Nicole eh, Sueño en Tránsito si no me equivoco sí, sí, sí. O el Despiértame sí, sí. el disco Despiértame sí. lo acaba de hacer ahí trabajó con Cerati, ¿Cachai? Ah, y había sí. hecho también el disco anterior de, eh, bueno, disco. de la Nicole y toda la onda. Sí, es brutal. Bueno, este loco estaba súper no, top en ese momento como productor acá en Chile y justo nosotros llegamos a su estudio para grabar los demos. Y en ese nos conocimos, entramos en onda y decidimos que queríamos que él fuera nuestro productor musical. Entonces grabamos esos segundos demos y teníamos 10 demos y lo mostramos a la compañía y como que lo mostramos y lo ya sí, estamos interesados en ustedes, pero nosotros queríamos inmediatez, ¿cachai? O sea, ¿qué significa? Estamos interesados. Así que le dijimos, oye, ¿sabéis que vamos a mostrar el material a, a las otras compañías? Porque necesitamos avanzar en nuestro proyecto. Y ahí nos llamó el gerente directo dijo, vénganse a la oficina porque era una reunión al tiro. Y ahí nos contó que realmente estaba interesado y que este era el plan y el proyecto y nos contrataron de una. ¿Cachai? Porque la idea, y gracias, todo esto es gracias a las mamas Sol. <risa> porque resulta que mamá Sol había firmado por EMI. ¿Cachai? Soul, y, y nosotros ah, éramos todos súper amigos, todos. De hecho, compartíamos la misma sala de ensayo con la chiquilla. Nosotros teníamos la misma sala de ensayo con la Sol y en la sala al lado estaban los papareros Éramos todo un grupo de, de colegas y amistad. Pero para los sellos, para ellos era competencia. Nunca sí fue. era
1: competencia, sí,
4: justamente.
3: Esa, Entonces <risas> resulta que Sony, como a sol estaba yendo bien, Sony necesitaba un producto para eh, meterse en ese mercado con ella y justo aparecimos nosotros y entramos para pa poder hacer competencia según ellos competencia ¿tachai? En la velada de ellos entonces así que fue que nos contrataron entonces te estoy hablando que yo llegué eh, ponte tú en abril del 2000 a, a Santiago y en abril del 2001 tenía un video puesto en MTV Qué eh, así de rápido Qué de hecho Raisa nunca tuvo una tocata en vivo antes de de, 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 de grabar el disco oh. ese fue el disco claro oscuro ¿cierto Gus? Claro oscuro, ¿sí? Correcto.
1: Sí, el 2001. ¿Y el primer sencillo? ¿Cuál era el primer sencillo que tiraron ahí? Nacer el, el en vida. Nacer en vida.
3: Nacer en vida. vida justamente, justamente
0: sí. 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 Oye, ¿en qué parte grabaron ese videoclip que está, tú sales cayendo desde el edificio? En
3: las torres de Carlos Antunes. Mm.
0: ¿Cómo, cómo, fue, fue, cómo, fue gra... ¿Cómo fue esa grabación? Uy, Porque es en ese sí. tiempo para grabar un videoclip y hacer el efecto de que estaba cayendo. ¿Cómo te tenían Yo agarrado? Está sí,
3: en una silla. Eh... No, no, está re loco. Mira, ese video para esa época costó como 20 palos. ¿Cachai? Chuta. Estamos hablando que ese video, tú lo veías así, como se ve humildito. Ahora parece estar ridículo. Pero en esa época, hacer un video así, eso, eso es lo que costó, de hecho, costó 20 y un poquito más, si no me equivoco. Eh... Sí, loco. No, brígido, muy brutal. Brígido, porque toda la gestión Y todo lo que había ahí era, era mucho. ¿Cachai? Eh... Entonces, se filmó todo en Carlos Antunes, se filmaron, se filmó con una grúa enorme, el movimiento como de bajada de los pisos. Solamente eso, ¿cachai? Solamente eso. Y también filmé saltando desde un segundo piso a una estructura. Hay un video making, en YouTube está. Hay un video del making de ese video. Se ve horrible sí, no. porque la calidad de imágenes... Sí, Pero está, en YouTube está. Verdad, si buscáis making, nacer en vida, aparece el proceso. Después fuimos a un, al único estudio que había en China en ese tiempo como para grabar croma y grabamos... El croma ahí, ¿cachai? Me colgaron. De hecho, se nota todo lo fiel El truco se nota este <risa> en el video toda la vez. Pero. Croma chileno. croma chileno, chapulín,
0: <risa> El alambrito, el alambrito. <risa> el
3: alambrito, sí. Oye, ¿quién, Así, ¿quién? no, pero oh, su buenas lucas.
0: Eh. Oye, aproximadamente, ¿cuánto gastó el sello en la grabación del disco de
3: ustedes en aquel entonces? Eh, en la pura grabación, yo no sé cuál eran los Dadgets exactos, pero yo creo que nos fueron más de tres palos. O tres palos ¿Qué? y algo.
0: ¿En
3: qué, vic... sí. qué estudio fue Estoy ese? muy seguro, en verdad, porque yo era súper inconsciente en ese tiempo de, de todos esos ámbitos. Sí. ¿En, en, ¿En qué tiempo fue? No, fue ¿en qué este? estudio? Ah, eh, en el estudio Andrés Sillero, que quedaba en una ah, casa que ya no existe aquí en Providencia, donde ahora perfecto, hay edificio. Perfecto. Una de esas casonas antiguas, él tenía su estudio ahí. No, era mortal su estudio. Tenía, el Andrés estaba súper en la vanguardia. Eh, el Andrés viajaba todos los años para New York. y Se traía CDs de bancos de sonidos, de loops y toda la volada, No. Era, Oye, claro, la gente... fue ¿no? voy, voy intervenir representante de Cubés acá en Chile.
0: ¿En serio? <risa> ah, qué bueno. Voy, voy a intervenir con algunos comentarios de la gente, porque hay gente que creía <risa> que ese videoclip tú te habías tirado de verdad era que estaba pero abajo por la época entonces <risa> bueno,
3: gracias,
0: <risa> sí gracias a los amigos que están, están escribiendo tu entrevista mira vamos sí, a hacer de claro, pasadito unos saluditos porque sabéis que mira <risa> hay la mucho. gente está muy no, interesada no en tu historia mira Mauricio Castillo
4: Mauricio.
3: amigos Abrazo tuyos. Manito, Mauricio. mira habla aquí también Buenas, es uno de los trompetistas más cototos que hay este... mira siempre <ríe> hemos aquí. colaborado él, él es el que ha grabado con nosotros los temas que tienen bronce en Raiza por ejemplo el like, Ay Cariño, ah. Mauricio estuvo trabajando tanto mira. en el estudio como en el video que aparece en Youtube, mira acá tenemos
0: otro también Saludos.
3: mira él el Moisés. el Moisés bueno les digo, Moisés es uno de los más grandes cantantes que hay en este país sin exagerar, sin exagerar es un capo de capos muy buena persona ¿Qué? Cuéntanos bueno, un poquito más de Moisés. Cuando, pues.
0: ¿El, el, 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 ¿Qué grupo ha tenido Moisés? Moisés es.
3: Eh, actualmente trabaja con el grupo de. Con este grupo de reggae que se llama. Aviayala. No sé si lo ubican. No, no sé, no lo conocen. Para que lo busquen. Aviayala, una banda no, de reggae. Pero reggae filete. De un corte musicalazo. Está brutal. Eh, el Moisés es un cantante muy, muy virtuoso. Y muy. ¿Cómo se llama? Con muchas capacidades de ser de, de muchas influencias, digamos. Canta mucha música y lo hace muy bien. Canta música salsa, canta música negra. De hecho, es la voz del tributo Stevie Wonder. O sea, cáchate el corte del Moisés. Para que te hagan una idea. Así que Mira, no, acá hay más gente. Mi brother, César, puede que nos... No te imaginas. Mira, te digo una cosa. César, brother, es un amigo que, peruano que conocimos en Serena. Un amigazo amador de la música amador de los artistas en general y a nosotros como familia el césar nos ha dado todas estas manos pero así es un, un hermano bro, de verdad que césar mi gratitud infinita bro, de verdad que que tenemos otro saludo porque... oye más vale tener amigos que, que plata Eso, lo mismo eh, mi socio el, el, mi socio el leito, leito un gran compositor cantautor chileno búsquenlo en sus redes porque tiene unas canciones mortales es un tremendo compositor. Y muy buen amigo, también. Qué bacán. Oye, qué bacán, están apareciendo bacán. los amigos, me está dando sed. Debo decirlo, disculpen. Amigo, de... <risa> es que son mucho, muchos, meses de, muchos meses de encierro que no veo a ni uno. Ay, oh,
0: qué bacán. <risa> qué bacán, qué bacán. Oye, sigamos con la conversa que está interesante, porque tocaste un tema que cuando uno es joven, y yo me, me, y me siento identificado, que en ese disco tú, yo creo que no, no le tomaste el peso a la producción musical
3: que hubo en aquel entonces. Eh, Chico, justamente... De hecho, de hecho eh, más, a mí, cuando, se te, cuando terminamos ese disco, yo no quedé tan conforme. Imagínate el nivel de estupidez de adolescente. ¿Estáis? Con respecto a los adolescentes, por supuesto. <risa> no quiero <risa> ser. No, disculpa, Pero hay que asumirlo, hay que asumirlo. Eh. De hecho no me gustaba tanto porque yo quería, de hecho queríamos como banda, que el disco quedara mucho más calleja, mucho más urbano mm -hmm. y quedó muy elegante, ¿cachai? Pero mm. que wow, El disco es una joya. Yo lo escucho ahora y digo wow O sea, con otra apreciación, con otra visión. Lo que pasa es que nuestro productor musical era un jazzista, ¿cachai? Y el loco se explayó porque le tocó producir un disco de música que a él se sentía muy a gusto y él es tecladista además. Y tú, y tú escuchas los, los teclados sí. de ese disco y son una sí. joya. Oye, ¿Cachai? impresionante. Entonces, impresionante, sí. Es, es ah. tremendo. O sea, Andrés Sillero es como que produjo su propio disco en ese disco. ¿Cachai? Y eso es maravilloso, pero lo aprecio con los años, te digo, al principio yo no estaba muy contento, porque yo hubiera querido un disco más, más, más urbano, ¿cachai? Más calleja que elegante. Pero De hecho, usted ahora... era un trío en ese tiempo. Sí, correcto. Era un y él se
1: sumó a colaborar
3: con los teclados y en el segundo disco ustedes ya tenían un tecladista propio, ¿cierto? De Exactamente. En el proceso de que tuvimos que salir a tocar ese disco, tuvimos varios tecladistas. Primero estuvo Sebastián Almarza, que, fue, que es el tecladista de Grusa y de Congreso. Él, él participó incluso con nosotros en el proceso de los demos, Almarza antes, mucho antes, y, y después cuando, cuando hicimos el disco, como ya el productor era Siguero, él grabó todos los, los, los temas, y cuando salimos a tocar, salimos a tocar en la primera instancia con Almarza, y después entró el Almarza estaba muy comprometido con sus otras cosas, porque estaba en congreso, entonces estaba full, no podía comprometerse a tocar con nosotros, y, eh, y por otro lado eh, apareció el Micha, y ahí Micha se quedó con nosotros, se estableció y lo, lo, lo hicimos parte de la banda, eh, así que para el segundo disco Micha fue fundamental, de hecho Micha Pilar fundamental de la producción del segundo disco. Sí.
1: Ese sí, fue Pilar. el 2003,
3: segundo disco, ¿cierto? No, Mira, no, lo editamos el 2004, si no me equivoco. 2004, y
1: sí. Latino Soul se llama, ¿cierto?
3: Latino Soul, correcto. Es sí. Pedazo de disco también. Ese disco, ese disco ya lo hicimos, está autoproducido, lo hicimos nosotros. Eh, uh -huh. No del todo, ¿eh? porque el tema da tino y causa y efecto, los trabajamos en conjunto con la producción del grandísimo Jorge George de la Selva, Jorge de la Selva, que es un tremendo músico y compositor y productor chileno que deben buscar. sí él es ¿Sí? un músico que ha tocado estos últimos años con, eh, con Pedro sí. Piedra, ¿Sí? ha tocado con Jorge González. ¿Sí? González ¿Sí? Es de hecho el ¿Sí? músico de Jorge González. Toca el bajo de sí. Jorge sí. González. ¿Sí? Sí. Es un tremendo. Es un oh, tremendo. Yeah, y la yeah, música yeah. de él es no. hermosa y canta mortal. Búsquelo, es un capo. Él coprodu, coprodujo con nosotros el tema Daletino y Causa y Efecto, que tienen un sonido muy particular en ese disco. Eh, los demás temas lo hicimos todos nosotros el trabajo, grabamos todos nosotros en nuestro estudio, nos ayudó eh, Gonzalo Villalón con sus juguetes también, en su estudio, un sonidista igual que nos ayudó mucho durante los procesos de Raisa, tanto para los demos como para la grabación de este disco, y después lo mezcló eh, nuestro querido amigo Chico López, que es un campo que ha mezclado, Uf, si vieras la historia de Chico López, ha hecho casi todos los discos de la música chilena de los años, de principio del 2000 y a final del 90. Yeah, okay. Oye, la, que... la, 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 los sellos, ahí ya, ¿qué onda el sello con ustedes? Nosotros nos fuimos de Sony porque el 2003, eh, hoy pasó una cuestión re loca, es, eso, esa parte de la historia es muy heavy, porque nosotros en el 2001 firmamos con Sony, salimos prioridad con Sony, y en el 2002 nuestro disco lo aceptó Sony México para ser editado en México, ¿cachai? Wow. Y de hecho se fabricó, se fabricaron 2000 copias del disco de Sony, de Claro Oscuro, para sacarlo en México. Y el sello dijo, ok, nosotros firmamos por allá, nosotros les damos eh, la edición, lo, lo distribuimos en todas las tiendas, pero ustedes como su equipo, que éramos nosotros la banda y el manager, que en ese tiempo era Pablo Vega, que es el que después hizo Kudai, ¿cachai? que es el que después formó este proyecto Kudai, el Pablo Vega era nuestra madre en ese tiempo, y nuestra parte del, del trato era que nosotros conseguíamos, generábamos la gira en México, que eran 12 fechas, y el sello se ponía con los pasajes y las estadías, si no me equivoco. Listo, po? el disco se fabricó, firmamos con Sony México, o sea, nos íbamos a pegar el manso salto, así, really el manso salto. Y un mes antes de partir los conciertos en México, echaron a todos los, a los gerentes de las compañías de Chile: echaron a los de BMG, a los de Sony, a los de EMI, a todos. Fue cuando tiraron para abajo toda la industria, cuando cortaron, ah, digamos, no, los cuando se las zonas los locales, sellos, ¿cachai? Sí. Cuando se cayeron los seis, fue el 2003. Entonces nos quedamos sin los fondos para poder nosotros tener ni los pasajes ni la estadía de nuestra gira y perdimos nuestra gira sí. y perdimos la edición de nuestro disco allá y los discos se molieron porque en ese tiempo los discos no era que te los pasaran, los, los demuelen con máquinas demoledoras para que no hagan espacio en, en la bodega. Se rompe todo, se rompe, ¿cachai? Para que nadie más lucre de eso y toda la bola Así era en esos años la cosa. Así que a un mes de irnos a, a pegarnos el Salto de México le cortan la cabeza y nos llaman del sello y nos dicen que ya nos eh, vamos a quedar como en un estado de dentro del sello como de segunda prioridad, porque ahora había que potenciar los artistas de siempre que venían siendo de años que eran, en ese tiempo estaban los chanchos en piedra, la Miriam Hernández y el... y el... Eh, este loco que canta... Herrera, Pablo Herrera. Eran como las tres banderas de batalla locales de Sony, que era de lo que estaban viviendo acá, digamos, y todos los demás proyectos que eran proyectos que estaban diseñados para para llegar eh, para cinco o seis años más adelante, porque así trabajaban los sellos, ¿cachai? Por ejemplo, Raisa firmó por un contrato de cinco años, donde cada año iban a sacar un disco, con el objetivo de en cinco años recién posicionar a la banda. Pero al segundo año y medio de nuestra historia con ellos, pasa esto, y nos llaman, así vamos a quedarnos como en un segundo plano, entonces ya no iban a tener fondos ni prioridad para nosotros, y nosotros en la bola de Choro fuimos y le dijimos, no queremos seguir con ustedes, queremos que nos resilien el contrato, porque preferimos seguir solo antes que hacer... Pelitos de la cola, ¿cachai? Y, y eso hicimos, pues, y nos recibieron el contrato, salimos de Sony, y cuando hicimos nuestro segundo disco lo hicimos solitos, lo hicimos por las nuestras, pero ocupando toda la plataforma de contactos que ya teníamos, toda la plataforma de promoción que ya teníamos. Entonces yo me hice una, una oficina en mi casa, y apenas teníamos el disco, eh, yo me senté y trabajé durante cuatro meses eh, solito en mi casa, todas las mañanas trabajaba cuatro o cinco horas, y haciendo... Lo que aprendí a hacer, prensa, video, radio, lo que en ese tiempo había que hacer para poder moverse, mucho antes de YouTube estaba hablando. Y generé hasta una gira y posicioné dos singles de ese disco, eh, como los más sonados de, dentro de los 10 más sonados durante un tiempo. Y Bien. todo de mi, de mi casa con teléfono, así onda. No, heavy. O sea, vivimos la heavy. transición del, del sello al, al, al autónomo. Al M eh. a,
0: a la la autogestión. MP3, a la
3: autogestión Bien. la vivimos, pero en el proceso que estaba ocurriendo. Y la aprovechamos, le sacamos el jugo. Entonces, ¿qué pasó? Que fa fabricamos nuestros discos nosotros mismos eh, y primera vez que vimos plata. Pues, porque empezamos oh, a vender nuestros ¿verdad? discos y claro, porque vendimos... Imagínate, hicimos una tirada de 500 y la vendimos de puro contacto. Y 500 discos a 5 lucas. Eso eran sus dos palos y medio. que nunca antes habíamos visto plata de esa forma, ¿cachai? Y estamos hablando del año 2003. Entonces, después... <coughs> Se nos dio la posibilidad de, de hacer el single con, con la de Misma Lebran para la película Kiltro. ¿Cachai? Que la película de artes marciales esa que hubo. Sí, y no, sí. se, nos dio, se nos dio la oportunidad de poder eh, aparecer como parte de la música del soundtrack de la película y, y compuso una canción para eso. Entonces, eh, con ese material nuevo, más el disco, la gente de Escarabajo, que era como una filial mm. de EMI, ¿cachai? Ellos se interesaron en editar, en reeditar nuestro disco. Porque nosotros lo editamos solito y ellos hicieron una segunda edición que incluye el tema quiltro y el, incluye también el video, el video de Díselo y el video de Quiltro. Y sí, ellos sacaron una segunda tirada donde vendieron y todo, nunca vimos las regalías de eso. Quedó ahí. <risa> <risa> Quedó en el No, el... oh, pasan tantas cosas en esto, no. Claro. Sí, historia, claro. Y eso fue un tema curioso pero y ahí el, como que el disco murió como que lo entregamos a unas manos, a terceras manos y nos, como que nos relajamos y como que ahí murió la promoción del disco ¿cachai? Eh, fue re loco eso, pero mientras estuvo en nuestras manos y estábamos viendo Luquita, motivado
0: Qué bueno, oye qué bueno qué buena experiencia estoy contando Gustavo porque yo creo que mucha gente que nos está viendo que a veces cree que las cosas eh... ah, por estar en un sello porque lograste cierto todo cierta gestión y cierta reproducción eh, tienes como el mundo ganado y no es tan así, de hecho yo no sabía esa parte de tu historia que me llamó mucha atención y que se parece mucho a algo que, que otra persona quiere comentar en esta noche, alguien ah, quiere comentar algo muy similar pero le pasó ahora ahí a esa persona que contextos externos terminan uh, transformando muchos sueños y cosas pero aún así eh, en tu caso Gustavo eh, tú sigues, tú sigues y no paras, eso es un, yo creo que la gran enseñanza que tiene este, esta entrevista contigo, que la perseverancia eh, está hecha carne, uh, eh, <ríe> así que, oye, vamos a escuchar a esta, este, <ríe> vamos a escuchar a esta persona para que nos cuente una, una anécdota que tuvo musicalmente contigo, así que vamos Imagina, a escucharlo.
5: Hola, soy Luna Figueroa, hija de Gustavo. Me hicieron esta invitación para contar alguna anécdota o historia con mi papá dentro del contexto musical. Um, y creo que hay una experiencia que ocurrió hace poco igual que podría contar. Um, se había organizado una tocata acá en Santiago. Íbamos a tocar Raisa. Y otro grupo que se llama Santiago Soul. Yo iba a ser corista de Raiza y también de Santiago Soul. Eh, la cosa es que ese día, yo de verdad hasta había soñado con ese día. Porque iba a ser muy bacán, ¿sí? demasiada felicidad. Además que mi pololo estaba de cumpleaños ese día. Y es el guitarrista de Santiago Soul. Entonces como que todo muy bacán. Todo muy normal hasta ese entonces. <risa> hasta ese momento. La cosa es que bueno... Eh, llegamos a la prueba de sonido, yo llegué con mi pololo, con algunos amigos más de Santiago Soul. Nos fuimos encontrando todo en, en el local. Llegó mi papá con su mujer, que también iba a hacer coros para raiza y con mi hermana chiquitita, que tiene 5 años. Eh, así que primero eh, probamos sonido raiza Todo bien, todo perfecto, la cuestión estaba sonando increíble. Eh, dejamos todo seteado, los instrumentos ahí... La cosa es que después de probar sonido, como está mi hermana chica y todo, mi papá se fue con su mujer y mi hermana a la casa, a dejar a mi hermana, a prepararse para la noche. Y mientras yo estaba probando sonido con Santiago Soul, empiezo a agarrar mi celu y veo una foto de que se está quemando todo, de que está quedando la cagada en todo Santiago y Chile. Y yo así como, oh my god, ¿qué va a pasar ahora? Así que llamo a mi papá eh, y le digo, ¿sabéis qué? No sé qué va a pasar porque está pasando esto y esto. Y no era nada más y nada menos que el 18 de octubre, el día del despertar social en Chile. Eh, um, y obviamente no se pudo realizar la tocata. <ríe> el día que más había esperado <ríe> no pudo ser. Eh, y bueno eh, los organizadores del evento decían que sí se iba a hacer la tocata. Pero yo por otro lado decía, pero ¿cómo? No va a llegar gente. Entonces llamo a mi papá y le digo, papá, ¿sabéis que Mejor devuélvete eh, o ven a buscarme, no sé, porque no me puedo quedar acá, tengo miedo. Y <risa> Estaba todos los instrumentos más encima ahí, el bajo de mi papá. Y me dice, pero hija, ¿sabéis que No puedo porque llevo más de una hora tratando de llegar a la casa en auto. Y el pique del local a la casa eran 10 minutos. 15 minutos máximo. Así que no, todo mal. Yo ahí, no sé, como que me asusté, me enojé con mi papá. <ríe> Qué hola, zorra. Pero eso, no sé si tú te acuerdas más en detalle, papá, porque yo como que borré algunas cosas. Y perdona por haberme enojado también. Te aprovecho de pedir perdón. <ríe> no hay que ver. Te amo mucho y te agradezco la oportunidad de, 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 de confiar en mí para... Hacerte coros ese día. Obviamente después se pudo realizar a la tocata y fue todo un éxito. Eso, gracias a los que están haciendo esto. Te amo mucho, papá. Wow, qué
3: bueno. Qué bueno, eh. <ríe> <ríe> cuéntanos,
0: Gustavo, cuéntanos ese, ese momento. Uf,
3: claro, que ¿a quién se le ocurre después de casi cinco años o seis años sin tocar acá en Santiago con Raiza? justo, el 18 era la fecha, hermano, Buenas. no era justo, no, encima del bar quedaba pasado eh, pasado Plaza Italia hacia el, hacia el norte, digamos, el bar Loreto, que queda allá en, Ay, en vista entonces, en Perono, no, claro, sí, claro no, en en Pleno, pleno, pleno ahí, Centro, había que pasar por Plaza Italia, sí o sí, oh, y qué no, fue heavy, esa cuestión fue heavy, porque cuando nos fuimos a la prueba de sonido, yo ya, ya estaba a la patada, y nos demoramos más como dos horas en llegar, nada más que para la prueba de sonido, y yo ahí empecé a llamar a los, a los compadres. les dije, oye, porque yo caché que iba a quedar la patada, o sea, para mí no era un misterio que esta cuestión no iba a parar, como otras veces, y yo les llamé y les dije, loco, suspendamos este evento, caché, ¿cómo puede ser que sigamos para adelante si no...? ¿Caché? No puede ser, si suspendamos esta noche. ¿Soltemos no, la guitarra? Si va claro, soltemos la guitarra. Y ¿Vamos por un forro? No, si va a pasar va a pasar, que no, que más tarde va a estar tranquilo bueno, ya no, no, no prendió nos prendió, <risa> no prendió entonces, cabrón <risa> entonces, ya llegamos hicimos la prueba de sonido y terminamos la prueba de sonido en nuestra burbujita sonaba bonito, salimos de ahí a dejar a la hija chica y efectivamente pues, de vuelta tuvimos que pasar por ahí mismo por Pionono, por todo el sector para allá y, pero pasa, eso era realmente una película de, de fin de mundo, o sea Tuvimos que con el auto esquivar las barricadas, pasamos por al lado de unos edificios que estaban incendiando, micros que se estaban incendiando, los pacos, la gente toda en la calle esquivando los, ca los peñascasos. Lo que fue heavy, tan heavy que la más chiquitita de cinco empezó a gritar, ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Así que arriba del auto, malucido. todo mal, todo mal. Fue, fue heavy, realmente fue muy muy heavy y logramos llegar a la casa después de una hora y algo y ahí la luna me llama, lo que dice. Po. Papá, es que tienes que venir a buscarme. porque Hija, no se puede. Así como, no hay opción. Ándate con los chiquillos, váyanse para un sector, para el norte, para la casa de alguien que viva en el norte de Santiago. No vengan para este sector de la ciudad, ¿cachai? No atraviesen el Mapocho. Eh, y no, pero es que no puedes ser así conmigo. ¿Qué clase de padre? No, pero así ya... todas Todos los infiernos del mundo, así... Igual vi, creo disculpe. Que,
0: imagínate que para, para ella, que eh, bueno, un saludo a Luna que ella nos ayudó con los videos eh, Ella sigue tus pasos musicalmente, la seguimos por las redes sociales, verdad? Estoy muy contento de esa foto que vive. Mostró su estudio, sus cositas que se está comprando. Entonces, porque yo sé sí. que es difícil. y Imagínate que para ella sentir de que, oye, voy a tocar con mi papá, que es una banda emblemática del superfan, va, va a re retomar todo, va encima con la banda del pololo que, oye, tremenda banda también, esperamos es buenísimo, lo, Santiago es silencio, Oye, increíble, de verdad que me gustaría entrevistarlo a los chiquillos, así que damos la invitación de, correspondiente y, y, y sabéis que se vuelve a repetir esta historia de tanta gente que también teníamos tantas cosas para hacer <risa> y se cayeron tantas cosas, y yo sí. no era la única persona que escucho que tenía grandes cosas por mostrar y se cae
3: Teníamos, de hecho era como era la vuelta de Raiza teníamos cinco fechas cerradas, Chillán, Concepción Los Ángeles, Temuco y Santiago, se fue todo ah, bueno, sería Tuti sería Tuti no fue heavy, fue muy heavy y justo ese día y después pudimos hacer la tocada y estuvo bien, estuvo bonito, muy bonita experiencia, muy bacán Sí.
1: Lo bueno que se hizo Gustavo, igual finalmente.
3: Gustavo. Sí, 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 sí.
2: Compadre diga. Me, uh. tengo una pregunta ahora a ti, Gustavo. Te puedo decir Gus, ¿verdad? Ya agarramos Por confianza. Supuesto. No, hablamos. Gustavo, mucho, dale, pero... dale, dale. <risa> <risa> dale, dale, dale. <risa> sí, Gus. <risa> eh... <risa> He estado mirando recientemente tu, tu Instagram, ah, te estuve psicopateando un ratito, no. y he visto que recientemente, eh, aparte del, del cultivo ahí, lechuga, haba, se te va bien, entretenido. ¿no? Cultivos legales. Cultivos <risas> legales, claro. Aparte de las aberturas legales, vi que recientemente salió el por así decir, como una remasterización, reestreno de esta canción que tú nombraste. Eh, Causa, y no, no, no. Causa y Efecto. Claro, o sea, en... Causa y Efecto. Así que, mira, tú, buenísima la canción. Nada más que decir. Vale, eh, muy, Y aparte de, preguntar aparte de esto, seguir con, con tus cultivos, ¿tenía algún proyecto en mente, algún camino que queráis desarrollar?
3: Sí, tengo quiero poner en en algunas en algunos discos algo de algunas de las tantas canciones que todavía no he grabado que tengo ahí esperando ser grabada en algún momento, pero esta pizarra que tengo ahí atrás no me permite tener tiempo para, para poder dedicarme a producir mi música, que es lo que me gusta, pero eh, agradezco mucho el trabajo, tengo harto trabajo gracias a Dios en este momento eh, como productor, como profesor, y, y eso me mantiene como digamos económicamente vivo, activo y con proyectos e ideas pero me falta tiempo para poder ejecutar mis propios discos tengo mucha música para poder grabar y es lo que quiero realmente ir dándome los tiempos ir haciendo de EP tirar de A6 tirar de 5 ir subiéndolo es como lo que quiero hacer próximamente con colaboraciones con otros músicos eh, y como solista también y también tengo nuevas canciones para un disco nuevo Rises Ay, de tutti, de tutti. No, 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 por proyectos no me quedo No, por proyectos no me quedo Mientras haya salud, compañero Todo va, todo bien Sí Esas son como las cosas que tengo más en corto plazo de hacer.
1: O sea, está en carpeta un nuevo disco de Raíz, Entonces
3: por Sí, lo que por se... supuesto un EP, sí. seguramente un EP yeah. sí, Lo más probable O, sí. o yeah. sea, Además, el próximo lanzar... año podemos tener algo Sí, sí, es bien probable, si estamos vivitos con salud. Lo otro que voy a lanzar también es el DVD, que no lo he lanzado todavía. Me queda por terminar unas mezclas. Eh, ahí mi amigo Felipe Flandes me va a ayudar a terminar eso también, me dijo. Eh, que es Hay un DVD que hicimos el año, a finales del 2009, si no me equivoco. Sí, a principios del 2009. Eh, que lo grabamos con nuestro amigo Ricardo link que es un amigo que nos ha ayudado siempre, que me ha ayudado siempre con los trabajos audiovisuales, que es un capo y ese disco ha estado ahí desde el 2009 ha estado esperando un DVD de nueve canciones y lo tengo ahí, stand-by hay dos canciones arriba que son el Díselo y el Ay Cariño y no lo he sacado porque no me he dedicado al, al proyecto de en todos estos años entonces yo creo que ya es tiempo el próximo año se celebran los 20 años de Claro Oscuro entonces es un buen motivo para pa, pa celebrar, para hacer cosas como darle cariño a las personas que hasta el día de hoy escuchan Rise que es re loco, yo abandoné el proyecto hace... Eh, hartos años y el proyecto vive solo. ¿Cachai? Eso, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos. Recién. Yo, hasta el día de hoy, vivo y trabajo y tengo mis clientes y me llaman como sesionista y como cantante y como compositor y productor a causa de un trabajo que hice hace 20 años. ¿Cachai? Entonces, eh, ahí queda demostrado nuevamente que, hay que uno tiene que perseverar nomás. O sea, seguir haciendo lo que uno hace y en algún momento las cosas que se. Que se hacen, dan fruto. Cuando están hechas, bien, digamos, ¿cachai? Andan bien hechas. Qué
0: genial, qué genial, Gustavo. Y también es bueno cerrar etapas, porque así uno puede abrir otras. Que una de las Correcto. cosas que también aprendí así que sí. aprendí contigo en realidad esas cosas, y, y bacán, de verdad que estoy muy, muy contento, de verdad, la gente estuvo muy eh, presente, de verdad que les, les agradezco, hay mucha gente que te quiere, mucha gente que está pendiente de, de ese material, yo creo que varios estaban pendientes de ese material, uh -huh. y yo creo que esperamos, porque una banda de verdad que marcó a una generación, y yo creo que va a seguir marcando, porque eh, el nivel musical es bastante alto, así que espero que que te salga todo bien Gustavo, te bueno, deseamos gracias. lo mejor en tu proyecto musical en tus proyectos que estás realizando, eh, volviste a Santiago nuevamente eh, sí. de verdad que eres un, uy verdad que escuchar todos tus testimonios de volver, ir, a rearmarse pararse, eh, de caerse pararse de nuevo, sí. porque nos quedaron muchas cosas por conversar todo eso, mira, todo lo que tú sucedió en, en Estados Unidos, tus proyectos etcétera eh, te mantiene hasta el día de hoy hay un ejemplo a seguir, así que, que las cosas a veces no, no son tan fáciles como uno cree el y éxito no viene
3: el éxito viene disfrazado de muchas formas a veces compañero, es eh, eso pero el éxito no es siempre lo que uno espera después va ir creciendo y te vas a dando cuenta que venía de otras maravillas, imagínate yo al día de hoy eh, tengo una mi, mi, una relación de pareja con mi mujer Gillian y tenemos una hija con ella y tenemos mucho amor en nuestro hogar y todo eso vino por la música de Raiza. Entonces, eh, uf, no te imagináis las cosas. O sea, el camino de la música te trae... No, no, a veces no te trae tanta tele, no te trae tantos seguidores, no te trae tantos millones de likes, pero te trae cosas que son mucho más valiosas en la vida real. Así que, atenti con eso. Atenti con eso. Qué bacán. Sí. Oye, eh, de verdad, eh,
0: vamos a cerrar con esta con esta, mira, mira la gente, bueno, te, te tapé la cara <risa> Felipe, Felipe Pasa dice, que bueno que alguien que tiene una carrera y trayectoria tan destacada, permanezca trabajando con las mismas ganas de siempre, también me gusta como alguien que ha logrado tanto, habla también de las personas con las que trabaja o trabajó, gran calidad humana, yo creo que eso no solamente eh, lo, lo, lo comparten tus compañeros de trabajo, y también mira, tenemos saluditos, que bacán, mira Mira,
3: mira, mira. Sí, para el
0: saludo, eh. sí. Miguel, Mira, mira. La...
3: Mira, tu hijo ahí, Oye, Ariel. Estoy, el Ariel, estoy feliz. Este loco hace dos semanas, no te estoy mintiendo. Hace dos semanas instaló el Cubase y ya me ha mandado tres bases que ha hecho.
0: Oh, o sea, qué bacán. No solo
3: instaló el Cubase, sino que empezó a, pro, a hacer, a producir música al tiro. Y está componiendo y toda la onda está embalado Ese es oh, mi cabeza. Qué bacán. ¿Tiene, ¿Quién la tiene? Está embalado. 15, 15 tiene oye, no, se embaló, así que si pronto va a estar por aquí, ya se quiere venir, ya, <risa> <risa> ¿Qué bacán,
0: yo lo conocí chiquitito, en, sí. en, en el estudio cuando tenía, ya. ¿Qué bacán, ¿Qué bacán Ariel, qué un sal saludos a todos ellos, De muchas gracias, muchas gracias Gustavo, por este gracias tiempo, usted, Hoy, mira, que me da encantado haber sido conversando contigo, pero ahí nos vamos a contar <risa> otro día, y gracias a todos porque yo lo voy a hacer públicamente porque lo he dicho de manera personal todo lo que he aprendido musicalmente ha sido gracias a esta persona a, a Gustavo lo conocí en arte Joven así como también conocí a Juan mi amigo personal ese lugar de verdad que yo siempre lo recomiendo porque eh, conocí una calidad humana y artística tan grande que superó lo, la formación que yo tuve en la universidad gracias a, a estas personas y Gustavo, de verdad, yo eh, lo que desarrollé en, en la Escuela de Música Digital, en el taller de música digital, fue gracias a ti, y lo digo personalmente, y con Felipe Flandes. Yo traspasé todo lo que aprendí de producción musical de ellos, lo llevé al, a la sala de clases, y eso se pudo Para compartir eso. en un montón de lugares, así que yo creo que nunca te imaginaste que esa semilla que tú plantaste en mi vida lo pude compartir con mis estudiantes que están acá, en este lugar yo. Y aquí está Martín, claro. escuchando, y todos los consejos que lo, le he dado en clase, digo yo, para que no sea tan fomer, eh, escuchen al, al, a, de dónde vienen, del gran Gustavo. Así que, claro. creo que muchas Oye, personas, bacán, muchas personas qué te alegría. debemos mucha, mucha, mucho aprendizaje. Así que, muchas gracias, Gustavo. De verdad, muy, muchas gracias. Muy
3: agradecido. Gracias a ti, hermanito. Qué alegría. Y la verdad es que, a pesar de que no podía imaginar que te iba a replicar de tal manera... Esa, ese cariño que, que, que compartimos en ese tiempo eh, debo decir que tampoco era que esperar a menos porque tu energía proyectaba, siempre proyectó en ese tiempo para hacer cosas así como grandes como las que hay hecho durante estos años así que me alegro mucho haber puesto tiempo y energía en una persona que a la que le sirvió y, lo, y lo, lo, lo lo transformó en más, ¿cachai? que eso es como la idea
0: siempre le cuento a los estudiantes digo, ¿saben que yo fui? igual como tú dijiste como cabro, fui tan pavo porque tú siempre nos decías, oye, vayan a mi estudio vayan a mi estudio vayan a mi estudio y nosotros, no, 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 nos quedamos con, con la oncecita ahí nomás en Balmaceda claro,
3: claro.
0: y vayan a mi estudio, hasta que el día que fue el estudio, fue el charchazo Máximo, porque se me cayó todo, dije yo, ¿por qué no vine antes? Chiquillo, cuando uno claro, le dice no, las sí. cosas, hágalo. Sí, pues. no, yo sé que hay temas de madurez y eso también es verdad, no. Yo, no, yo no puedo obligar a nadie, pero de verdad si yo no hubiera aceptado la invitación de Gustavo, si no hubiera abierto ese camino no estaríamos haciendo esto no estaríamos, claro. haciendo, estaríamos en otra cosa así que yo de verdad te agradezco enormemente Gustavo y espero saber más de ti y toda tu familia así que muchas gracias Gustavo
3: gracias hermanito, Se pasaron por la invitación, siempre un placer compartir eh, cositas por ese motivo, por el motivo de justo el motivo que tú estás contando y que es lo que tú también estás replicando para más personas y yo también así me alimento de otras personas cuando me, me entregan su, su testimonio, así que gracias chiquillos por esta oportunidad, muchas gracias por la invitación, de verdad
1: Gracias a ti Gustavo. Un, un, Gracias Juanito. Ha encantado haberte conocido, tu trabajo y todo lo demás y agradecerte de ser parte de una escena tan especial como es la del funk, la del soul y con tu gran proyecto Raisa que es tremendo. Así que vamos a esperar ese DVD sí. que salga de, de las nubes Echo. y se transforme en algo viral. <risa>
3: que así
0: sea, hermano, que así sea. Gracias Juanito. Ya pues muchas, muchas gracias, muchas gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana internacional, estimado Gustavo. Tenemos a un grupo de amigas que conocí que se llama La Perla Bogotá. Ellas son de Colombia y hacen folclor, pero urbano. Así que muy interesante, son mujeres, el grupo, un estilo de música que lo, lo manejan varios hombres pero acá son puras mujeres, así que es muy interesante ese trabajo que mezcla también música eh, del beatbox y música folclórica en sus percusiones, así que está muy interesante el próximo jueves, en De Aquí para El Arte muchas gracias señores televisores nos Chao, vemos sí, todos, sí, hasta eh. la próxima semana, muchas gracias Chao.